0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy tenemos un especial navideño muy gótico, para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Dafne. Dafne, ¿cómo estás? En este especial de navidad para cerrar este bonito año, ¿qué tal? ¿cómo
1: lo ves? <risa> Ah, yo muy contenta como siempre de estar por acá. Ya no puedo creer que celebrando casi el fin de año, qué barbaridad. Pero, pero muy contenta de compartir por acá un ratito.
0: Bueno, sí, ya, en serio, ya, ya se fue el año, ya bienvenido 2022. Pero bueno, sí, eso... no, no, no.
1: <risa>
0: pero es evidentemente Será el siguiente programa, pero ahorita, ahorita tenemos que celebrar este año. Eh. Lo bueno y lo malo, como quien dice, ¿no?
1: Correcto, correcto. Muy no, bien. pero muy contenta de
0: estar por acá. Ah, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues también aquí tenemos de regreso a Tania. Tania, bienvenida al programa. Hace mucho que no te teníamos aquí. Saludos, damas, caballeros y gentes gentiles.
2: Es un gusto estar de regreso. La verdad es que yo sí me moría de ganas por volver. Y ahorita en cuanto me dijiste el tema, o sea, me emocioné, mi cuerpo está listo. <risa> ¡Eso!
0: Muy bien, muy bien. Y pues sí, porque querido público, eh, la verdad es que ahora vamos a cambiar un poco la temática navideña. Eh, como se los comentaba el programa pasado, eh, una autora muy importante de la literatura falleció y sinceramente no me quería ir, eh, terminar este año sin hablar de ella, y pues ya fuera con un especial de vampiros o en un especial de Navidad, ¿Por qué? ¿por qué no? Pues necesitamos hablar de ella y bueno, pues ya saben que si se quieren unir a esta conversación pueden estar aquí en el canal de Twitch donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 de la noche o en YouTube los miércoles a las 9 de la mañana en el estreno donde estoy ahí con ustedes en el chat el, la semana pasada, quién sabe qué hice, yo ya estaba delirando, en serio no sé qué pasó y se, se publicó inmediatamente y ya no hubo en vivo del YouTube, pero les aseguro que ahora sí me voy a fijar qué estoy haciendo. Y bueno, pues ya saben, también nos pueden escuchar en todas las demás redes. Así que bueno, querido público, como este es un especial de Navidad, tenemos que ir directamente a hablar de la literatura vampírica con Anne Rice. Así que vámonos para allá. Bien, querido público, pues en este especial de Navidad, eh, la verdad se me ocurrió, como ya bien les decía ahorita, hablar de esta gran autora de la literatura, porque bueno, Anne Rice falleció el 11 de diciembre y pues ya ya era, pues voy a decir, pues, sí que ya tenía bastantes añitos, tenía como ochenta y algo, ¿no? No me acuerdo ahorita. Nació en el 41, el 4 de octubre del 41. Entonces tenía exactamente 80 años. 80 años, pues sí, la verdad, pues sí nos podía durar más, no lo niego, pero bueno, ¿quiénes somos para decirle a la vida que es justo y que no? Y, y, y bueno, pues Sunrise la verdad es que estaba tratando de recordar cómo la había conocido y así. Eh, personalmente a mí me prestaron todos sus libros porque siempre me han gustado mucho los vampiros, el género de los vampiros, voy a decirle así. Me, me ha fascinado desde que tengo memoria. Y si no mal recuerdo, puse que por ahí del 2011, me acuerdo que mis primes tenían todos los libros de Unrise, y no es que casi todos, y me los fueron prestando uno a uno, y ese año, ya saben, es que la intensidad mía, ¿no? 100% empecé con uno y me seguí con todos los demás. Entonces todo ese año, por ahí del 2011, pues me leí todos los libros de Crónicas Vampíricas, que bueno, pues ya básicamente estaban publicados casi todos, creo que... Cuando terminé, un año después, se publicó uno más de esas como secuelas que había, por decirlo de alguna forma. Y bueno, porque Anne Rice, para quienes no sepan, pues es una autora eh, que escribió muchos libros de una saga que se le llamaron Crónicas Vampíricas. Estos libros, pues se componen de eh, Entrevista con el Vampiro, que sale en 1976, Le estate del Vampiro, La Reina de los Condenados, El Ladrón de Cuerpos, Menoche el Diablo. Arman el vampiro, Merrick, Sangre y Oro, El Santuario, Cántico de Sangre, Príncipe Lestat, Príncipe Lestat y Los Reinos de la Antártida y La Comunidad de la Sangre, que ese último se publica en el 2018. Eh, tiene otros libros, tiene otras sagas, tiene otras historias, pero bueno, esa es la más popular. Y pues creo que mucha gente eh, conoce Entrevista por el vampiro, ya que. con el vampiro, ya que ahí protagonizó Brad Pitt y Tom Cruise. La verdad es una muy buena película, también es una de mis favoritas. Y, y bueno, pues ¿qué les podemos decir? O sea, sinceramente yo nada más así quiero iniciar diciendo que... O sea, para mí Anne Rice se convirtió en una de mis autoras favoritas por la manera en que se acercaba a, a estos monstruos. Porque no era nada más el monstruo por ser monstruo, sino era... Literalmente las crisis existenciales de los monstruos, eh, su vivencia en emoción, en el amor, en la amistad, en el deseo, en, en el miedo, en la curiosidad. O sea, la verdad es que los vampiros de Unrise a mí me fascinaron. Y, y digo ya para darle eh, oportunidad a la, nuestras invitadas de, de decir por qué les gustan les gusta mucho Unrise. Eh, nada más cierro que también mi otra saga favorita, mi otra trilogía favorita es Las brujas de Merfer. Estos libros se publican del 90 al 94, que se compone de La Hora de las Brujas, La Voz del Diablo y Taltos. Ufa, ese es, es... No sé si supera mi amor a las crónicas vampíricas, pero sinceramente me fascina. Las, las brujas de Merfer son como... ¡Wow! Y pues ya les iré diciendo por qué, pero... Este, pues... Tania, yo eh, me gustaría empezar contigo. De, eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu relación con Anne Rice y su literatura?
2: Bueno, mira, en mi caso, yo pensaba, yo pensaba que era un caso no típico, pero resulta que fue menos, más típico de lo que pensaba. Eh, había un chiste recurrente en Twitter de que, de que en los 90, en los 80, en los 2000, la, los grupos de ñoños se pasaban los libros de Anne Rice como si fueran textos sagrados. Y yo tuve un momento de, ¡oh rayos, es cierto! Porque, pues lo tanto que yo empecé básicamente, casualmente ponían, ponían entrevista con el vampiro en la televisión ya de cuando en cuando. O sea, la primera vez que yo escuché de, de entrevista con el vampiro, que fue la primera cosa que oí en Rice, era alguna referencia de que lo pasaban en la, lo pasaron en la tele. Pero, pero yo estaba muy chica, o sea, yo para antes del 2000, en el 2000 yo cumplí 13 años. Entonces la primera referencia que tuve fue antes de eso. Y a lo mucho había visto como un par de comerciales en el 5 que no eran muchos porque la verdad es que el 5 yo solo lo ponía para ver el anime de la época, o sea, para ver Sailor Moon y esas cosas. Entonces era algo que como que lo había alejado, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo completo. Cuando de repente pasaban algún pedazo, podía ver algún pedazo, pero era no sabes que vamos con tía, vamos acá, vamos acá. Entonces nunca, nunca podía verlo completo. Yo jamás pude verlo completo de las películas del 5 o entre este o esas cosas. Entonces, yo lo tenía así como que incompleto. Y ya que entré a la secundaria, entré... Estaba primero en un grupo de pintura que luego se terminó extendiendo a un grupo de japonés, que luego se terminó convirtiendo en un, en un grupo de ñoños de de, ñoños de todo. Y, y ahí sí. fue justamente donde... <risa> do, sí, básicamente donde, donde alguien trajo los libros de Anne Porque uno, uno de mis amigos de esa época... Bueno, todavía es mi amigo, pero pues no lo veo mucho. Él era muy fan de Anne Rice en ese momento, estaba comprando los libros, eh, me tocó ver, ver que trajo la reina de los condenados. No nos los prestaba porque, pues bueno, no lo culpo, ¿verdad? Libro que se presta, pero en ese no momento, pues sí, en ese momento pues, alcanzábamos a ver un par de cositas. Y entonces así como que, como que yo me fui metiendo más y más y más y más. Y para cuando salió la película de, la reina de los condenados, yo la quería ver. Nunca la pude ver en el cine, es como de mis arrepentimientos. De, pues, ¿qué ¿Por qué no la vi en el cine? Yo vi el pastor en Mazatlán, ¿qué pasó ¿Por qué no pudiera verla? Ah. O sea, no fui. No fui, me arrepiento toda la vida. Y la terminé descargando en pirata porque pura moral aquí. <risa> en una edición que yo creo que la, la calidad del video, ¿quién sabe qué tenía? Que la película se veía más oscura que, más oscura que, la, que lo que era la verdadera imagen. O sea, yo ni siquiera sabía que... Ay. Yo no sabía que Jessy era pelirroja hasta que años después vi, vi finalmente un, la película en DVD. Wow, qué era... Sí, o Así de mal estaba la calidad, básicamente. Sí, no, digo, se veía la película bien, nomás se veía más oscura. Pero bueno, considerando que, que así como que hay, bueno, son vampiros. Meterle más filtro oscuro no va, no va a afectar la calidad del producto. O sea, no, no es Superman como para que nos preocupemos que, que se ve más oscuro. Entonces... Y a, mí me, y a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho la película. Y entonces yo sabía, es que no se parece al libro. Yo no había leído el libro todavía, pero yo sabía, bueno, sí, pero pues cuántas películas se parecen al libro. O sea, estamos hablando de una época en que apenas está, apenas estaban saliendo El Señor de los Anillos. O sea, que una, que una película no fuera, que una película fuera fiera al libro era, era el tipo de cosas que solo ocurría como con Entrevista con el Vampiro, donde Anne Rice se fue a hacer el script. No sí, era, sí. No, no era lo normal. Entonces para ese momento pues ya había finalmente podido ver entrevista con el vampiro completa, o sea ocurrió el milagro, completa entre comillas, porque pues años después de que la, te la tele ponía los comerciales justo en momentos que, que censuraba la película, pero bueno, completa la experiencia y pues ya me estaba, ya me estaba gustando, varios amigos compraron el resto de los libros y había platiquita y todo eso, me gustó mucho la película de lo de la reina de los condenados. Y pues cuando entré a la preparatoria, la prepa del TEC tenía tenía uno que otro libro en préstamo, pero no tenían gran cosa. En una de esas que, que fui a visitar a una amiga, a Monterrey, porque ella se fue al, al TEC de Monterrey. Yo no iba a visitarla a ella, yo iba yo iba a un evento de la escuela y ella me, ella me encontró, quizá quién sabe cómo en el... En, ¿quién, ¿Quién sabe cómo encontró los datos del hotel? O sea, toda una labor de stalking en nombre del bien. Y me encargó dos libros. Me dijo, oye, llévate estos de regreso. Uno era uno era justamente entrevista y el otro era La reina de los condenados. Y era, oye, llévaselos de regreso a Viridiana, y pero pero entregaselos ya después de que lo hayas leído, porque yo sé que tú los quieres leer. Y yo, sí, claro que sí quiero leerlos. Entonces, todo el camión de regreso, que eran como 24 horas, me aventé el primer libro y en un ratito me aventé el segundo y casi los pierdo, porque creo que los dejé olvidados en la escuela y de puro milagro alguien los regresó. O sea, me mis momentos de pánico y, y la verdad es que ya finalmente mi primera leída del libro la disfruté muchísimo. O sea, me encantó y la y pues lo del libro de las renas con es sí, definitivamente no se parece a la película como ya todo mundo sabíamos, pero pero igual me di cuenta que ambas obras las disfruto, las disfruto como entes separados y no tengo problemas. Ya un poquito después que, que estuve básicamente unos en la preparatoria estuve unos seis meses sola en otro lugar. Rice era como, como mi consuelo. Con, en ese momento compré el vampiro del libro de Armand y creo que el ladrón de cuerpos. Y, y disfruté, disfruté el vampiro la estad, pero, pero me he dado cuenta que básicamente creo que yo soy Tim Lewis. O sea, no, no, en me... el caso... De la... Sí, claro, claro. claro, creo que yo soy Tim Lewis. O sea, todo el mundo es Tim le está de, ah, Luis se quejaba demasiado. Luis, Luis este y el otro. Es yo, 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 yo el vampiro emo que le dicen. Sí. Y, y me, yo me di cuenta que no, ¿sabes qué? Yo soy, yo soy Tim Luis. O sea, toda la gente, toda la gente diciendo, ay, así de, ay, Luis se queja demasiado. ¿Listad fue, listad fue un ojete. Sí. está fue un o. Sí. <risa> o sea, Listad fue un ojete. <risa> Incluso en sus momentos, buenos fue un ojete. O sea, y. Y yo ok, o sea. Hay algo divertido en la cuestión de que tenemos básicamente eh, entrevista con el vampiro de Luis y el vampiro Lestad del de estado del estado y ambos libros se contradicen en sí mismos de cómo es el estado, pero conociendo el estado, que es el tipo de persona que le echa mucha crema a sus tacos, o sea, por más sufrimiento que le haya metido Luis es así de creo que ambos narradores son un poco no podemos confiar mucho en ambos. Ten Tenemos que llegar como a un punto medio entre ambas narraciones, ¿no? Sí. <risa> Pero incluso llegando al punto medio, el Stan sí se portó muy ojete
0: con Luis. Es que hay, hay algo que, que hay que resaltar de, de los personajes de Anne Rice, creo yo. Es que sí son personajes complicados y sobre todo su protagonista, que es el que ella más quería... Es, es que es Lestat, es un personaje que odias y amas en la misma medida, porque como bien dices, o sea, es que es un ojete, tiene muchos problemas emocionales, y al final del día todos los libros tratan de mayor o menor manera de su crecimiento como persona, vamos a decirlo, como persona vampírica. Entonces, evidentemente, en, sobre todo al inicio, creo yo, va a ser aún más egoísta, cuando lo es al final, porque sigue siendo egoísta, pero ya como en otro nivel más profético, por decirlo de alguna forma, eh, pero crece y eso es lo interesante del estado, ¿no? Sí, o sea, a la hora de la hora no deja de ser fascinante, sí.
2: la, la verdad es que con, con todo y que con todo y que soy Tim Lewis, o sea, disfruto cada momento, aunque por otra parte sí me di cuenta que... que... Que Anne Rice sí necesita un editor, aunque ella se haya quejado toda su vida de que no lo necesitaba y renegó de los editores. Pero con ella me pasó de que, de que es como Frank Miller, o sea, los autores que más, mm. que más dicen que los que más dicen que no necesitan editores son los que más lo necesitan. Y uno de ellos es Frank Frank Miller y otro es Anne Rice. Ocasionalmente les ha salido la vida sin un editor, pero la verdad es que mucho, yo siento que muchas de sus obras hubieran sido mejor si hubieran tenido un editor y eso se nota mucho en El Ladrón de Cuerpos. Y pues ya a partir del ladrón de cuerpos hicieron otras cosas, así que es como un volado, o sea, hay cosas que salen muy padres y cosas que salen así como que muy, ¿ah? pero pero no deja de ser, o sea, algo que, que me acompañó parte de mi niñez, gran parte de mi adolescencia estuvo conmigo en momentos que me tuvo muy solitaria. Eh, y me, me acompañó básicamente después de que cumplí la mayoría de edad o sea, ha sido como una una compañía constante y ya que y ya que perdimos a raíz fue ese momento de ay, o sea, sí se siente un hoyo, un, un hoyo donde solía estar en en mi vida.
0: Sí, 100% uh -huh. y creo que eso, eso pasa sobre todo con eso, con las personas que nos acompañan en nuestro en, uh -huh. eh, perdón, en nuestro las, con las personas que nos acompañan en nuestro propio crecimiento, tanto emocional como de madurez y pues la verdad este pues Dafne yo no sé cuál fue tu camino con Anne Rice pero también sobre todo a ti que te dejaron sus libros.
1: Sí no y esto que, que se comenta yo básicamente también le tengo mucho cariño porque exacto yo creo que también mi desarrollo fue también acompañado fue de la mano con Anne Rice eh, porque si yo con Anne Rice yo me intrigué, eh, la verdad, muy raro, porque yo, curiosamente, con la que me llamó la atención eh, fue justamente con La Reina de los Condados, la película, que me parece, si no mal recuerdo, salió en el, dos, en el 2002, me parece. Este Y yo, des justamente después de esa, eh, de esa película, que me llamó mucho la atención, Se me hizo una cosa rarísima, bueno, eh, yo tenía un amigo muy clavado, eh, ya conocedor y le gustaba Anne Rice y estaba enojadísimo con la película porque no tenía nada que ver y bueno, eh, ya es no división de opiniones ahí con La reina de los condenados, la, la película pero, este, pero sí, estaba como muy indignado porque no tenía que ver y me obligó básicamente a leer La Reina de los Condenados, ¿no? Como no no, no aguantó que mi, mi conocimiento de Anne Rice se basara en La, la Reina de los Condenados. Eso suelen hacer
2: los fans de no, Anne Rice, de, o sea, de Michael, de Michael a la Reimer, ¿no?
1: Exacto, entonces me obligó básicamente, me dijo no, y lo lees porque no, me rehusó entonces, este... Eh, me leí La Reina de los Condenados y luego le reclamé, porque dije, a ver, ¿por qué estoy empezando con La Reina de los Condenados? <ríe> porque después supe, ya yo estoy también clavada y investigué, vi que era una saga y vi que el primero, en efecto, era Entrevista con el Vampiro. Yo también ya había visto la película y ya después asocié y le reclamé porque le dije, a ver, la primera que tenía, el primer libro que tenía que haber leído era Entrevista con el Vampiro, <ríe> Entonces yo ya solita me puse como en orden y ya me regresé un poco a entrevista con el vampiro y le está el vampiro. Y pues ahí ya no me, me, me seguí, me seguí acompañada de, de, de Anne Rice. Y creo que eso, creo que a mí lo que me gustó es que por lo menos a mí en mi juventud, pues me abrió un mundo... Que, pues sí, del que yo no había leído, del que yo no había escuchado, ¿no? Este, esta como libertad que hay en sus personajes, en sus libros, de amar a quien quieren y de estar íntimamente incluso con quien quieren, pues es algo que yo no me, yo no había visto, yo no había leído, ¿no? Eh, entonces, este, pues fue como ahí un, un acercamiento a esa, a esa parte que la verdad estuvo como muy, muy interesante. Y creo que lo agradezco porque al final, creo que Anne Rice siempre ha usado la imagen del vampiro, pues sí, como esa for, esa esa metáfora de lo diferente, de lo que no tiene, como esa etiqueta, ¿no? de lo que no, pues sí, de lo distinto, y creo que está muy padre eso, como esa apreciación de, de lo diferente, y esto que se mencionaba, que no es nada más, como eh, contarte esa historia de alguien, pues sí, del, del monstruo, ¿no? Sino profundizar y realmente darles problemas existenciales y filosóficos, religiosos. Eh, entonces, este, pues sí, ¿no? De los primeros cuestionamientos existenciales que me hice en mi vida fue, sin duda alguna, a partir de Anne Rice, ¿no? Como, porque estamos vivos, ya sabes, como esta parte de lo, lo que es que se acaba la vida y el, sí, no, sabes, no, no. el, el vivir por siempre y sí, tranquilo, ¿no? Con, como, sí. Entonces, este, creo que estos primeros cuestionamientos existenciales se los debo a Anne Rice. Y pues sí, te digo, ya después de esos libros, pues yo, pues yo ya me clavé. Yo sí hice esto ya que salieron, porque te digo, soy, soy medio clavada y vi después que con las brujas empezaron a ver como, pues estos cruces, ¿no? Entre las brujas y los vampiros y eh, crónicas vampíricas. Mm -hmm. Los sobers. Entonces, sí. <risa> exacto, y exacto. Entonces, este, ya empecé ahí a mezclar también yo los dos mundos de eh, las brujas con los vampiros. Y pues ya de ahí me seguí. No, y esto que se decía, ¿no? Como Anne Rice, que ah, hay cosas, pues sí, como, creo que eh, como artista, como autor, pues no, no existe la perfección, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a encontrar cosas en sus libros. Que pues bueno, siempre, siempre se podrán, como decimos, ¿no? Editar, siempre habrá cosas que a lo mejor sobran un poco, que no nos encantan esas decisiones, o incluso libros que decimos que, que, qué, es what? <risa> no, como eh, yo de los últimos que me aventé, y creo que de ahí yo ya empecé a a lo mejor sí separarme un poquito de Anne Rice, no por, por falta de cariño, sino simplemente, creo que en la vida pasa, ¿no? Donde hay otras cosas, otro tipo de de autores o temas que, que también nos empiezan a absorber, pero creo que yo el último que leí de Andrés Rice, que de plano sí dije, ok, ya, okay. <risa> ya, fue eh, Principal Stat, que sí, pues fue una cosa... Pues fue, fue lo que fue. Entonces, este. <risa> sí, sí. pero Pero en general, eh, de nuevo, creo que creo que ningún, o sea, ningún, creo que nada es perfecto, ¿no? La perfección existe. Y creo que si yo me quedo con algo de todo lo que me dejó Anne Rice, bueno, aparte de esto que, que comenté, es que lo bonito es que te dejen algo. También en mi, <risa> creo que crecí, a lo mejor, no sé tú, Edith, pero a mí, si algo me dejó mi universidad eh, centro, pues fue que si algo. Eh, te emociona, si algo te hace sentir, sirve, ¿no? Si algo te emociona, pues eh, funciona y eso es lo que importa. Entonces, yo creo que a mí, yo lo que le agradezco a, a, a Anne Rice, es que creo que por eso sí quise venir y es bonito hablar de Anne Rice porque creo que a mí, pues sí me, sí me emocionaba, o sea, sí me hacía sentir y cada que había un libro nuevo, sí me emocionaba el, el sentarme y perderme en el universo vampírico, ¿no? Aunque me hiciera. Aunque me hiciera enojar, aunque lo que fuera, estaba lista para, para envolverme en el universo de Anne Rice y la verdad es que fue de los primeros universos que, que disfruté muchísimo y que me absorbieron y que, pues sí, le agradezco, la verdad
0: y yo siempre he dicho si alguna vez piso Estados Unidos es porque quiero ir a ver Nueva Orleans, Nueva Orleans quiero obvio. ver no, claro. o sea necesito ver esas palabras que he sentido olido he vivido las necesito ver en realidad quiero ver si sí si es claro. cierto que Nueva Orleans o más bien Quiero volver a ver Nueva Orleans a través de los ojos de Anne Rice y a través de mis ojos, ¿sabes? Porque, Correcto. híjole, las descripciones de Nueva Orleans uh -huh. siempre son impresionantes, son muy Anne Rice va a decir, mi trabajo
2: está hecho, porque ella siempre fue muy porrista en Nueva, muy Nueva fan. Orleans. Sí. Y, y hasta sus detractores dicen que el turismo en Nueva Orleans se mantenía... Gran por puerta,
0: ella. Gran, gran raíz. No de hecho sí. ella eh, curiosamente en unas entrevistas que vi el día de hoy justamente dice que la única manera que pudo escribir así de Nueva Orleans fue al no vivir ahí. O sea ella también eh, mientras escribía todos los libros no me acuerdo ahorita dónde estaba. Est
2: vivía en California ah, cuando bien. escribió entrevista con el vampiro porque se fue ella y su marido a la universidad. O sea, uh -huh. o sea ella se casó básicamente con o sea muy ánima el asunto de se casó con él, se casó con su novio de la prepa. O sea, con el primer niño que besó, se casó con él y se fueron ambos a California a la universidad. Hicieron la universidad, allá tuvieron sus hijos. Y de 15 años después fue cuando se regresaron a Nueva Orleans. Pero para ese entonces ya había escribido entrevista con el vampiro.
0: Sí, y, y justamente ella dice: Es que yo pude escribir hacia Nueva Orleans porque también anhelaba Nueva Orleans, ¿no? Y, y me parece increíble y también eh, mucho de todo de las crónicas vampíricas y un poco la razón por la que escribe Entrevista con el vampiro, es, son dos cosas. Una es que ella siempre escribía cuentos, o sea, novelas cortas eh, antes de dormir. Eh, bueno, una una novela, un cuento cada día, justo como para mantenerse escribiendo. Y de uno de esos cuentos salió Luis y como que le, le gustó. Dijo, oye, ¿y este cuate, oye, este cuate del estado, oye, no, está muy bien. Y siguió escribiendo, escribiendo. Pero bueno, también otra de las razones donde se inspira para escribir vampiros es justo en el fallecimiento de su hija, eh, que mm. le da leucemia a los cinco años, si no mal recuerdo, y pues de su pérdida este, también un poco decide explorar justamente esta idea, como bien decía Dafne, de la vida y de la muerte y de, de qué lo No pasaría. más que ella se
2: dio cuenta después, o sea,
0: claro. ella es, ella básicamente,
2: o sea, en medio del dolor escribió la novela, y no fue hasta años después, y cuando la gente le señaló, oye, esto tuvo que ver con la muerte de Michelle, y ella, eh, primero no, y luego de repente, híjole, creo que sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 entonces, creo que también por eso me parecen fascinantes, sobre todo los primeros libros, eh, la verdad es que como una persona que fue a una escuela católica por más de... Yo creo que al menos 15 años de mi vida. Anne Rice me, me fascinó a mí y me atrapó desde ese lado porque ella explora también la religión de una forma muy interesante, no solo en sus libros de crónicas vampíricas y de las brujas, sino también, por ejemplo, escribió una bi bibliografía. No, biografía, una biografía que se llama Call Out of Darkness, a Spiritual Confession. Y justamente ahí habla mucho, o sea, recuerdo... Ese fue mi primer libro que compré en Kindle por error, porque no sabía cómo funcionaba ese one click. Y lo apreté y fue como, ya lo compraste no. yo. No.
1: <risa>
0: así, así yo compré un álbum de bueno, Estefania, una vez. Ya no. Sé. No. Toda la gente ha comprado algo por error con por el no. one click. Así, así, así aprendimos de qué era ese botón básicamente. Y, y la verdad es que lo leí hace mucho, pero sí recuerdo que que me gustaba mucho esa exploración, porque miren, personalmente, eh, tal vez no es el mejor libro, y justamente hoy que estuve leyendo varias reseñas de él, no sabía como los puntos de vista de otras personas acerca de, de él. Pero bueno, mi, mi libro que más recuerdo con más cariño para mí es Armand, el vampiro. Porque no sé si me identifiqué mucho con esta búsqueda existencialista de Armand, de... De entender quién era Dios en su vida y cuál era su propósito y, y todo su camino de amor y desamor hacia Dios y hacia lo divino. Y cómo al final también se desprende un poco de ello entendiendo pues, pues justo que él, que él, él nada más ha estado tratando de buscar quién lo guía en la vida cuando pues el que se tiene que guiar es él mismo. Ay, no sé, o sea, Armand sinceramente es uno de los personajes que menos sale en las crónicas vampíricas, tal vez es como el más misterioso. Pero para mí es personalmente mi favorito por ese libro, porque como que siento que ahí me, me identifiqué muchísimo con ese lado de Unrise, de sí tengo esta religión, sí tengo este tipo de exploración, pero también están estas contradicciones que mi misma vida no me puede dejar ir por la religión, pero me quedo con lo espiritual. ¿Pero qué parte de lo espiritual me quedo? Y, y me pareció fascinante todo eso. Y, por ejemplo, me pareció muy curioso, cuando estaba viendo las reseñas del libro, que muchas personas lo criticaron porque también es un libro altamente erótico. Tiene como muchas escenas de sexo y así... Y, y mucha gente criticó un poco a Unrise porque decías que tus escenas son como muy, o sea, muy X. O sea, no, no tienen, nada más están por estar, no tienen como incidencia en la trama. Pero a mí me, me choqueó mucho eso el día de hoy porque yo no, o sea, sí recuerdo que había algunas escenas, pero no recuerdo las escenas per se. O sea, yo sinceramente me quedé más pues con todo el divagaje existencialista. Que es que Unrise siempre. A Anne Ray siempre ha sido muy
2: consistente en su contradicción de que si bien se casó con el primer hombre que besó, a ella le gustaba escribir novelas eróticas
1: mm -hmm. y, hasta,
2: y hasta en sus momentos básicamente más católicos, ella, ella siguió en eso, nomás decidió que no quería escribir escribirles un rato y incluso cuando dejó básicamente eh, la iglesia católica, pero más por cuestiones morales de, del trato de la gente y no tanto por pérdida de fe. Ella hasta volvió a escribir sus, hasta a escribir sus novelas eróticas, o sea, ella nunca tuvo ningún problema en una cosa y la otra y no sentía por qué, por qué tenía que renunciar a ambas. Sí, sí sí Y es muy interesante, pero supongo que para la gente que, que tiene una idea de, de cómo debe de ser, haz de cuenta, una persona, una persona católica, yo creo que ha de ser como que muy choqueante.
0: Sí, claro, pues que al final del día creo que esa es la inherente, el inherente problema con la religión, y creo que justamente se nota mucho que Anne Rice, pues eso, pues le vale, porque al final del día, ella dice, pues sí, o sea, tengo esta religión, por, por un lado tengo esta espiritualidad, por el otro lado, pero también soy una persona y soy un humano, y el humano vive estas emociones de esta manera, así que ¿por qué no las va a vivir así también, no? Y, y sí, eso eso es lo que me gustaba muchísimo de Anne Rice. Y creo que yo ahí personalmente es donde conecté con, con su escritura. Y sí, como dice Daphne, ya después ya... Sus libros ya iban más como por... ¿Qué estará haciendo? ¿Qué aventura le deparará? el estatus de este libro. Y está así como... ¡Ah, ok! Yo quería otra
1: crisis existencial. Pero bueno, vamos a ver qué hace ahí. el está en Atlantis. Pero, como, okay. No, pero... Pero además, sí, como, como se menciona ahorita, Anne Rice siempre tuvo su gusto por, pues sí, por, por la literatura erótica. Y pues, de hecho, tuvo sus, eh, sus seudónimos, ¿no? que ah, como Justamente como Anne Rampling y A.N. Eh, Rockelore, ¿no? Que saca sus libros pues más, más eróticos, que al final todo el mundo supo que era Anne Rice, ¿no? Yo nunca he entendido bien el, el cine cuando todo el mundo sabía que era Anne Rice, pero... Pero con... Yo me acuerdo que justo entre leer las la crónicas vampíricas, creo que en algún momento donde estaba esperando, tendría yo, ¿qué sería? Unos 14, 15 a lo mejor. Y descubrí, en lo que estaba esperando el siguiente libro, me vi que, pues encontré en, en alguna de las librerías, vi pues estos libros de Anne Rice y... La Bella Durmiente, yo dije, bueno, ¿qué será? Oh. Y bueno, son una cosa, sí, 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 no, bueno, son una cosa muy intensa, erótica, sí, una cosa rarísima, que luego sí, me acuerdo que una, una amiga algún día me vio leyendo ese libro, el, el, creo que fue el primero de La Bella Durmiente, y me lo quitó, ya sabes, como a ver qué estás leyendo, y si sí nada más me vio como, ok, y me lo devolvió. <risa> <risa> y fue bueno, la primera, sí, sale, creo que, creo que no debo estar leyendo esto, pero, pues, ¿qué le, qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Y sí, siempre le, le tuvo su gusto por este tipo de, de literatura, porque creo que también ella siempre dijo, y creo que, de algo, o sea, creo que tiene razón, creo que ella siempre defendió y dijo que justamente la literatura, pues es para sacar todos tus tus sueños, todas tus fantasías te lleven a donde te lleven, ¿no? Puede ser algo, pues, más, eh, más de ideales, más de tus pensamientos, más de lo que defiendes, o puede ser incluso más hacia tus fantasías, ¿no? Más íntimo, más hacia tus, pues, tus ideas, tus sueños, tus gustos, más como es, creo que la literatura y en general el arte es como el lugar para, para poder expresarte y sacar es toda tu imaginación y todos tus ideales y sueños y cosas que quieras expresar, pues pues sí, es, es una forma de, de compartirlo y de sacarlo y de, ¿no? de plasmarlo de alguna manera
2: y digo, y a veces hasta la, la idea ociosa que se te ocurrió por ahí, que de repente dijiste ay bueno, y si sigo
1: esto <risa> básicamente y hago una historia
2: hasta sus máximas consecuencias Exacto. ¿Y qué digo? Y ella, pues, como dijiste, ella siempre habló mucho del derecho, del derecho a la fantasía y el derecho a escribir cosas. Y algo que quisiera poner en contexto es que las historias de la Bella durmiente las escribió en un momento donde, donde las feministas radicales de la época eh, se dividieron uh -huh. entre las que estaban antipornografía y las que no. O sea, mientras básicamente tenías Tenías eh, grupos como Samoas que básicamente hicieron todo el manual del BDSM, que eran, eran puras mujeres en ese tiempo porque uh -huh. Uh -huh. En, ese, en ese tiempo, porque básicamente Paz luego transicionó a hombre, pero o sea uh -huh. tenemos ese grupo por un lado y luego teníamos al grupo de Andrade Dworkin, eh, de Julie Bindel y de, de Janice Raymond y nombres que ahorita uh -huh. estamos volviendo a oír. O sea, y exactamente en el mismo contexto diciendo exactamente lo mismo en liga con el gobierno para prohibir la pornografía, para, para limitar la literatura erótica, para arrestar gente que tuviera cómics que, que, tu, que, que fueran así como que cosas que no fueran para niños y como que rima la cosa. Entonces Anne Rice escribió esas novelas en, justamente, tal vez no no, no abiertamente con el no voy a voy a pararles un alto, pero sí, sí la cosa de no sabes qué, o sea, creo que tenemos derecho Derecho a hablar de esas cosas y escribir de esas cosas y no solo uh -huh. y no es que solo los hombres escriban esas cosas y que sean los únicos que les interesa, o sea, y pues la gran claro. tradición de que todas claro. las, casi todas las escritoras eróticas son anónimas, o sea, para ese tiempo la historia de O uh -huh. era había sido anónima y, y
0: pues así como que bueno, sigamos la bonita tradición. Uh -huh, uh -huh. Sí, para, para, recalcar justo toda la información que están dando, eh, esas novelas estuvieron escritas en el seudónimo de A. N. Roquelaure. La
1: Roquelaure.
0: Eh, el primero es El rapto de la bella durmiente que escribió en el 83, el segundo es El castigo de la bella durmiente en el 84, La liberación de la bella durmiente en el 85, y hubo un cuarto libro llamado El Reino de la Bella Durmiente que salió en el 2015.
2: Obtuvimos, obtuvimos un pilón y hasta cambiaron las temáticas.
0: <risa> Oigan, y no, sí, la verdad es que eso me parece muy, muy interesante porque, sinceramente, tal vez yo ya leí los libros un poco más grande. De 2011 yo ya tenía... No, bueno, yo matemáticas 22 años, creo. Eh, entonces yo... Pero, extrañamente, tal vez un poco también por mi aproximación a la literatura, que era un poco más de fantasía, evidentemente creo que sí and Rice fue de mis primeras novelas eróticas, por decirlo de alguna forma, porque, eh, como decimos, sí tiene un acercamiento. Eh, y me acuerdo que a mí por eso me impactó muchísimo Las brujas de Mayfair, porque, ok, tal vez como como bien estaba diciendo Tania, o sea, tenemos una aproximación al erotismo masculino, ¿no? Cómo es la reacción ante el placer, todo esto es desde una perspectiva masculina. Y yo uh -huh. nunca y yo nunca había presenciado en la literatura eh, el tipo de, del placer femenino, y no en crónicas vampíricas, porque hay momentitos, pero bueno, los personajes en su mayoría son hombres, pero las brujas de Merfer pues, son todas mujeres, y es, es esta presencia... Eh, no, no es divina, es como, es algo raro. <risa> Pero bueno, ahí está, No, y aparte está la cuestión. Y aparte no, está la cuestión de que, como no están no muertas, ahí, ahí sí si no, ahí, ahí no puedes decir que, ah, no, es que el subtexto. No, aquí es texto. Sí, exacto. Entonces, todo, todo el libro de las brujas de Murphy me pareció exquisito en ese aspecto, era un matriarcado, era la búsqueda de este uh -huh. poder, de la aceptación del placer, sobre todo, de cómo el placer no es algo malo, sino que a la vez da poder, uh -huh. pero hay una forma de controlarlo y hay una forma de verlo y hay una forma de sentirlo. Más bien, hay diferentes formas, perdón, de verlo, de sentirlo y de vivirlo y de cómo cada quien lo experimenta como pues como mejor le place y como mejor quiere y como mejor le funciona. Y, y yo decía como, wow. Y aparte todo esto en una historia de fantasía con un ser ahí raro, espíritu extraño, yo así como, ¿What? Sí, exacto. Supongo que, que no estábamos
2: acostumbradas a escuchar, a, a oír básicamente de erotismo femenino más allá del fanfic. O sea, eso era como reino del fanfic y era de, de en publicaciones, o sea, en, publica, en publicaciones formales vendidas era la zarlequina en el supermercado que absolutamente a nadie, nadie se toma en serio, incluso ahorita. A eso uh -huh. se limitaba.
1: Sí. No, y que también creo que eso es lo, lo lo que a mí me gustaba mucho de los personajes y en general de la literatura, de los libros de Anne Rice, que justamente... Eh, como que no hay juicio en cuanto a la intimidad, como que los personajes están con quien están y aman a quien aman y son íntimos con quien quieren ser íntimos y punto, ¿sabes? No no se siente este tabú este juicio, ¿sabes? No, no sé, creo que eso yo lo, lo agradecía mucho.
0: Claro, porque digo, también hay que resaltar eh, 100% que Anne Rice siempre... De hecho, a una de las, unas de las declaraciones que más me saltaron ahorita... Eh, ...mientras veía entrevistas de ella y así... ...es que ella mencionaba varias veces... Eh, ...toda su vida lo mencionó... ...que ella no creía en el género... ...o sea, dice, es que no, el género uh -huh. es algo que está ahí... ...pero uh -huh. que no, no está estable... ...básicamente todo lo de, lo de uh -huh. ser no binario... ...lo de eh, la vivencia uh -huh. trans... ...todo eso andrés ya lo expresaba desde el 85... ...si no es que antes pero con sus propias palabras de la literatura. Y bueno, también es como que no existían estas personas, ¿no? Pero, pero Anne Rice como que, eh, si bien no tenía los términos que usamos ahora, ella lo expresaba con sus propias palabras. Y ella misma decía, es que yo no creo en el género en sí. O sea, yo creo que yo tampoco tengo género. Me pienso como una persona sin género, lo decía. Yo creo que ella, eh, bueno, por las pocas entrevistas que vi, más se refería como a los roles de género. Pero... Uh -huh. Pero mi punto es que ella siempre lo dijo. Es que las personas pueden amar a quien quieran amar, como quieran amarle. Y pues, o sea, mis vampiros un poco saben eso porque han vivido miles, miles de años y no se van a... Eh, su, eh, no, no se van a, no van a vivir a través de unas reglas estúpidas como es el género. O sea, eso, Correcto.
1: eso no, no, eso ya
0: lo trascendieron miles de años. O sea, eso ya lo no no vivieron.
2: Aparte que, aparte que digo, si, si eres básicamente un ser que los, que naces en los conceptos de masculinidad de la época romana, luego de repente pasas a los conceptos mm. de masculinidad de la, de la Italia del Renacimiento, y luego de repente ahora tienes que enfrentarte a los conceptos de masculinidad del siglo XVIII, XIX y XX, Va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta de ¡Ay! Estas cosas cambian un montón
0: Va a llegar un momento en que ¡Eh! No igual Exacto. No, y es que exactamente Creo que también eso es lo interesante Porque eh, en los vampiros más viejos eh, Siempre hay esta exploración De cómo se tienen que ir adaptando al mundo Que es algo que también vive Armand De una forma muy fuerte Cuando justamente mm -hmm. dice como Bueno, ¿sabes qué? Ya me harté de vivir en mi cueva este, tú, monito David, enséñame cómo es vivir en este siglo. Y, y, y se empieza a educar y dice, ah, ok, esto cambió, esto sigue igual, esto, bla, 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 bla. Y justamente es algo que también me gustaba mucho de, de, del libro de Orlando de Virginia Woolf, que es justamente esta idea de, ah, pues chido, son reglas, reglas arbitrarias que van cambiando con los años. Y que mucha gente piensa que tiene que morir por esas reglas, pero la triste realidad es que, no tendrían que ni molestarse porque todo esto va a cambiar la siguiente semana. Y por la siguiente semana me refiero a los siguientes 50 años. Entonces creo que eso también me gustó mucho de Anne Rice porque si bien no se vende como, ¿saben? Li literatura LGBT, como, como ahora que dicen ¡Ah, es que a todos le ponen etiquetas! Bueno, antes creo que ni siquiera le ponían esa etiqueta porque se sentía como bien, dice Dafne, tan natural que yo creo que la gente ni se daba cuenta que estaba haciendo Anne Rice, o sea, como ya que veían que dos hombres estaban pensando, era como, ah, chivo, algo está pasando aquí, no sé qué es. <risa>
2: Digo, no, y, aparte y seguían la, leyendo. La, la el ser, y seguían leyendo. Tan, también Anne Rice se armaba de historia para decir sus cosas. O sea, la, la mm. señora le gustaba mucho mm. meterse en cuestiones de mito, de historia. Entonces, como todas sus novelas, hasta cierto punto, tienen un poquito de históricas, o sea, no precisamente exactamente históricas, pero te construía básicamente un contexto histórico que ni que, que que llegaba el momento de que no pestañabas porque te decía ok, eh, relaciones entre hombres muy poderosas en la época romana y es así de. Y ella se te armaba básicamente te te armaba el contexto de historia y pues si tú buscabas los datos superficialmente, decías no, pues todo combina, mm. entonces no, no podías reclamarle, no podías decirle no sabes qué <risa> es que no, esto no es posible porque no se hubiera permitido si ella misma te acaba de decir con pelitos y señales ¿cómo ocurría? ¿en qué contextos ocurría?
0: o sea, no, no puedes decirle que no mm -hmm. 100% y es que es muy bonito porque al final del día, eh, como decimos creo que el fuerte de Anne Rice ella misma lo dice, yo soy una escritora eh, Messi, o sea desordenada, eh, yo escribo y lo decía también Tania al inicio yo escribo como quiera, no quiero un editor no lo necesito Este la Eh. Pero al final del día creo que lo más importante de sus libros son dos cosas, es sus, sus personajes y el contexto y ambientación histórica que les da, porque mm. eso es lo que te atrapa. Puede ser que la historia llegue a un punto que digas, bueno, este mal viaje, o sea, me lo estoy chutando cañón, creo que La Reina de los Condenados es el ejemplo de más mal viaje que hizo en literatura vampírica. Pero pero no importa, porque estás ahí viendo lo que está sintiendo el personaje, cómo lo está viviendo, qué le está doliendo, qué le está alegrando, qué le está haciendo esta este, esta alegría, esta pasión, qué le está dando esta tristeza. Y como dice Tania, también te está diciendo, ah, es que en Egipto pasaba esto y te describe Egipto y luego y luego trascendió hacia la Edad Media y te describe la Edad Media, que olían las calles y todo así como, no manches, pues... Pues qué mal viaje, pero está padrísimo.
1: <risa> o sea, es increíble. <risa> <risa> uh -huh. No, y se, se, se siente y yo, bueno, y creo que en, en el, aquí en, en el podcast lo he compartido a, algunas veces. Yo siempre he agradecido... Ese, esa investigación, como esa realmente el eh, adentrarse al contexto y a la época de la que vas a hablar, y cuando realmente se hace una investigación y esa clavadez, yo, la verdad, personalmente siempre me ha encantado, siempre lo he agradecido. Y Anne Rice, pues no es la excepción, Anne Rice lo tiene, ¿no? Siempre era una clavada para contextualizar y el detalle. Y eso también, de nuevo, creo que se agradece mucho, porque justo esto que, que se menciona, cuando te clavabas a investigar, porque si te gustaba, te ibas de ese momento histórico. Y como dice ¿no? O sea, como que tenía sentido, como que todo coincidía, como que, no sé, y creo que eso se agradece, eso está padre, eso se agradece.
2: Básicamente tenías que tener como un doctorado para poder reclamarle... Esto es un error, es un error. Es un error. Exacto, Pero la gente con doctorado te dice, te, te, dice, te dice todo pero, es un error. O sea, es, se, va, se van descubriendo cosas nuevas cada día. O sea, exacto, y... nada es real,
1: ¿no?
0: Exacto, exacto. Y pues bueno, eh, justamente ya estuvimos hablando de hermosuras de Anne Rice, lo cual es válido, pero obviamente también tenemos que hablar de una parte oscura eh, Joyce me escribió en antelación a este podcast. Y me dijo, me, me puso este mensaje, me dice, fíjate que no soy fan de, de Rice ni Hater tampoco, pero me gustaría que pudieras mencionar en el podcast que ella era una de esas autoras que había pedido a fanfiction.net no publicar Fixed Dead sus textos. este Muchas gracias por tu comentario, Joyce, ya sabes, este te mando un gran abrazo y... Y sí, efectivamente, Anne Rice eh, se proclamó en contra del fanfiction, pero voy a dejar que Tania explique un poquito mejor todo lo que pasó ahí. Así que adelante, Tania, por favor.
2: Aquí está. Pues yo me voluntario para hablarles de la, lo que le llamo básicamente la, la época oscura de Anne O tal vez no la época oscura, pero sí la época problemática de Anne Rice. Porque tuvo una etapa justo a finales de los 90 y que terminó aproximadamente con la década de los 2000 o un poquito más allá, pero que duró como entre 10 y 15 años, donde pues Anne Rice básicamente tuvo sus mayores controversias de su vida. Y una de esas fue justamente, pues habló abiertamente contra el fanfic. Ella tenía un sitio de internet porque algo que tienen que saber es que Anne Rice es el tipo de persona que, que tiene opiniones muy fuertes y cuando da sus opiniones muy fuertes, se las da a todo el mundo. O sea, ella es de las que consigue páginas en los periódicos para para empleitarse con un restaurante porque se puso un restaurante en Nueva Orleans y está arruinando básicamente el la calle en el sentido de que se ve horrible y, y le y, y le quita todo el ambiente y todo eso. O sea, ese es ese tipo de persona. Y en el caso del en el caso del fanfic, pues ella básicamente puso puso abiertamente de que ella no acepta fanfics de su trabajo, no le gusta el fanfic y, y que no hagas fanfic de su trabajo. Y algo que llegó a pasar, pero que está básicamente muy eh, enredado, digamos, en cuestiones de que, que es mito y qué es verdad es que según lo que dicen, varias personas recibieron eh, mensajes de cese y de Cista y, y, y de abogados, de por qué hacían fanfic. Y pues es hora de que de que no puedes decir exactamente a quién le pasó y a quién no le pasó, pero probablemente sí fue verdad. Y alguien comenta que, que algo que ocurrió es que en el libro de Merrick, el, el editor le dijo que es que los, el editor estaba convencido de que la editorial, digamos, estaba convencida de que los libros físicos iban para abajo, los e iban para arriba lo cual, los libros no terminaban de ir para abajo, pero los e-books sí iban para arriba. Entonces, eh, Merrick salió originalmente como una novela ex exclusiva para la web. Y, pero que, le, que básicamente le dijeron a Ann Rice: de, Es que sabes qué, Merrick no va a tener un mercado porque tiene que competir contra tu fanfic. Y, y que le dijeron y le dijeron, y que de por sí a Ann Rice no le gustaba mucho la idea del fanfic, o sea, como que con eso se terminó de convencer. Y iba, pues dijo no, pues pero o sea, y lo que dicen es que básicamente las demandas fueron, fue las hicieron la editorial en nombre de ella, no tanto ella, pero siento que eso es como que quitarle la responsabilidad a la hora de la hora. Anne Rice y dijo abiertamente yo no quiero fanfic, no quiero que me hablen de fanfic y, y tuvo una posición muy fuerte en ese aspecto y la dejó por ahí del 2012. Ya por ahí del 2012 dice, dice ¿sabes qué? O sea, sigue sin gustarme el fanfic, pero me di cuenta que lo puedo ignorar. O sea, no es algo que que afecte mi vida, literalmente lo puedo dejar. O sea, sí cambió la posición respecto al fanfic, pero sí se pidió a fanfiction.net, se le mandó una carta de que de que purgara básicamente los archivos de fanfiction, y, fa y fanfiction.net lo purgó a los dos días después. Incluso es bien famoso que fanfiction.net eh, tuvo, no solo tenía, no podías poner, subir fanfic de Rice y no podías subir fanfic de otros como tres autores. Y digamos que la bolita de nieve eventualmente bajó hasta que se creó el archivo de nosotros. Ya la, pur la purga de la Live journal y ya son otras cuestiones. Pero sí, básicamente, Anne eh, Rice tuvo que ver un poco. Eh, hubo, ge hubo gente que dice que sí sufrió, que, que hubo ataques de ansiedad que por los abogados, que fue una época oscura para el fandom, que por eso los fanfics ponían No Me Demanden, aunque yo siento que no solo fue Anne Rice, siento que fue en general porque pues, el fanfic no era algo común o que se aceptara. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero sí, o sea, en el caso de Anne Rice sí hubo un, el autor ha hablado como otros autores y aquí sí hubo amenazas. Y pues la verdad es que yo me doy cuenta que no puedo, o sea, no puedo culpar a la gente que estuvo en esa época de resentirle a Rice ese aspecto de su vida. Porque pues sí, o sea, si eres así como que un super fan de Anne Rice y lo sientes como una traición, eh, te duele y no puedo, no puedo decir no saben que ustedes están mal ya superenlo no o sea esas personas que están en su derecho de sentirlo y si, y si les dejó de gustar Andrés por siempre y para siempre y decidieron que, que ya no se le van a perdonar pues están en su derecho y no puedo, no puedo decirles nada eh, pero pues sí básicamente ese es todo el asunto del, del fan de, más o menos el asunto del fanfiction eh, también algo que pasó es que en ese momento eh, fue cuando regresó a la iglesia católica pero un poquito de años después se puso de no saben que ya no voy a escribir de vampiros. Ahora todos mis libros los voy a dedicar al señor. Pues antes que lo ves así, como que bueno, es que está en su derecho, es un poquito
0: cringe, pero pues está en su derecho. Pero como que la manera en que lo decía se sentía un poquito, sí, un poquito. Sí, como la época de Bob Dylan, no básicamente También.
2: Sí, aunque, aunque, aunque luego si lo prestas con atención te das cuenta que que nomás dijo que no iba a escribir pero pues el, el baile de los vampiros se siguió haciendo ella siguió dándole su apoyo al, al de este, siguió alegre que se hizo la serie de televisión, o sea ella nomás se puso un plan de ahorita no quiero escribir de vampiros y no me no, y no estén chingando y, y pues muchas de las cosas justamente como que más digamos controversiales que pasaron con Anne Rice pasaron en esa época también estuvo lo del editor Gate, eh, fue cuando dijo yo no estoy un editor y, y donde sí se peleó con ganas puede que salió una reseña de Amazon de cuando salió Blood Canticle, poquito antes de eso, que, mm -hmm. que básicamente Blood Canticle tuvo reseñas muy negativas, yo lo empecé a leer y me di cuenta que me aburrí y no pude seguir, lo, algún día lo voy a retomar, pero en ese momento no pude, me aburrí mucho. Y la verdad es que tuvo reseñas muy negativas y Ann Rice, pues sí se lo, cometió quizás el error de ver sus propias reseñas, algo que muchos autores aprenderán años después que no conviene hacer. Y, se fue, y básicamente contestó con su comunicado de por qué ella siente que su libro es perfecto y nada estoy esto y el otro y pues la verdad es que cada vez que, que un autor se mete al pleito a defender su obra o sea el asunto o ter, termina en fandom wank o se va alto y pues Anne Rice pasó a ser de ah, es que no solo permite fanfic sino que tampoco se siente demasiado buena para un editor y luego ya ni reseñas pueden hacer y, esas, y se vuelve el quien se cree ya que es y pues ella... Ella dice, pues yo soy Anne Rice, o sea, y Anne Rice pues siempre ha tenido mucho ego, pero pues sí, y todo eso se desarrolló en esa época y cortamos básicamente al 2012 cuando ya dijo de sabes que ya me di cuenta que puedo ignorar el fanfic. Para ese momento ella como que ya le ha bajado rayitas, ya se había ido básicamente a Facebook y, y como que había cambiado, cambió mucho la actitud, o sea, algo que reporta la gente es que cuando ella mandaba mensajes, cartas y todo eso, era muy amable con todos. Y como que para Facebook retomó eso y como que trató de mantener un ambiente más o menos positivo de no vamos a pelearnos, pero... Y ya se veía como que más calmada. O sea, te seguía teniendo sus opiniones muy firmes y todo al respecto, pero como que, como que digamos que se le quitó eso de ir a buscar pleitos. Y, y pues ahí sabías un poquito de su vida, la veías tran tranquila, feliz y fue y ya y fue en ese rato cuando dijo saben qué chavos me voy a salir de la iglesia católica pero no por no porque se me haya ido la fe mi fe sí exactamente bien pero de buena conciencia en, en el Vaticano de Ratzinger dice pues la verdad es que que lo, lo que es la curia religiosa ahorita está muy en contra de los derechos de las mujeres por la cuestión de del aborto o sea lo, lo que y pues en ese momento o sea es una amenaza para mujeres y personas gestantes ella no dijo personas que están antes, eso lo digo yo. Y, y también la, la cuestión de que do, redobló, digamos, en cuestiones de la homosexualidad y ella dice, y yo de plena conciencia no puedo apoyar eso. No solo porque sus vampiros y esto y sus personajes y esas cosas, sino porque también está la cosa de que, o sea, su hijo, Christopher Rice, ha sido abierta gay, abiertamente gay desde siempre y ella siempre lo ha apoyado en toda la vida. O sea, siempre ha sido muy, muy constante en eso. Y eso y básicamente el asunto con su hijo fue hasta cierto punto lo que siempre la ha tenido conectada a esas a esos problemas. Uh
1: -huh.
2: y, y ella dijo, no sabes qué? O sea, de buena conciencia yo no puedo estar. En, yo no puedo estar afiliada a la iglesia católica. Entonces yo voy a seguir por mi rollo y que les vaya bien. Espero que cambien, pero pero pues yo me salgo aquí. Entonces por eso digo, o sea, ahí está la época controversial de Enraiz. Y si alguien siente que que como que su gusto por Rice se murió en esa época y jamás va a volver. Pues ni modo, o sea, no, no pasa nada. O sea, no, no, no tienes por qué decir, ah, es que ya puedes volver al redil". No, o sea, sé libre, sé feliz. O sea, sí, digo, probablemente un hater de Rice no está escuchando esto, verdad? Pero, <risa> pero si en una de esas te ganó la curiosidad morbosa, <risa> uh -huh. solo quiero decirte te apoyo, o sea, te apoyo, siente lo que tengas que sentir. Eh, no, mm, si tú sientes que lo que hizo rice fue es imperdonable, no la perdones, no te voy a presionar a perdonarla, no necesito que la perdones. Eh, yo solo estoy contextualizando ok cuál es la época oscura y tenemos que hablar de eso porque ni modo que nos vayamos de es que rice Oh, Dios mío, es que nunca hizo Rice nada malo en su vida, no? Claro que mm. hizo mal cosas malas en su vida y la mayoría de las cosas como que, como que más controversiales ocurrieron en esa época.
0: Pues qué interesante. No, y, yo, no, yo no sabía mucho de eso.
1: Sí, no. Y, y mira, como dices, no, na, no hay, al final, nadie es perfecto. Somos, no, somos humanos y al final yo creo que lo importante siempre es eh, crecer y aprender y también permitir ¿no? permitirnos eh, aprender y, pues sí, equivocarnos, pero aceptar ¿no? lo que se es, estuvo mal y cambiar y crecer y desarrollarnos y mejorar, ¿no? Al final creo que de eso se trata, ¿no? El también permitirnos mejorar como, como personas, como seres humanos.
0: Y creo que también es un poco una, una lección de que elegir qué batallas luchar, ¿no? Porque, Exacto. o sea, yo entiendo Exacto. por qué rice bueno, supongo que entiendo, porque realmente no lo entiendo, pero supongo que entiendo un poco de por qué ella no quería fanfictions. Pero, pues, sinceramente, es también, el fanfiction es una manera de, de que el mundo conozca tus historias desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, me pareció, me parece todo esto, creo que sí lo sabía, pero la verdad no no estaba así al 100 Así, muchísimas gracias a Tania por darnos todo el contexto. Eh definitivamente una persona que prohíba fanfiction no me va a caer bien, 100% por <risa> eh, y sobre todo porque a veces o sea, creo que sí soy más como Chloe Sao, de que ahora nada más quiero entrar a ver fanfics de Eternals, nada ¿no? más por la curiosidad de ¿eh? <risa> eh, pero pero híjole, pues sí, o sea uf, pues ya, o sea, al final del día lo malo es que sí supongo que sí hubo pues gente que sufrió por ello y, y pues gente que literalmente era fan y tenía todas las intenciones de hacer hermosas historias de crónicas vampíricas, de seguir ese universo de una u otra forma. Y pues sí, qué, qué horrible y qué feo que, que te ataque en el mundo real tu autora favorita, ¿no? Ay, pero, pero bueno, pues en fin, esperemos que... Pues tanto Anne como las editoriales lo hayan aprendido. Digo, todavía sigue habiendo editoriales que tratan de seguir cerrando a o así que eh, espero que sea una batalla que nunca ganen, porque sinceramente, pues del fanfiction no solo salen grandes historias de cosas que amamos, sino también nacen autoras y autores eh, que nos van a cautivar con sus propios mundos en un futuro. Entonces sí, no, 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 para nada eso, eso sí, la, la regla de oro jamás le mandes a un
2: autor fan de su trabajo, jamás sí. Sí. no es que no lo vayan a querer
0: es que legalmente no pueden sí, claro pero pues, en fin, ahí está ahí está la lección pues eh, no sé si quieren cerrar con algo más, Dafne, no sé si quiera cerrar con algo así, un, un pensamiento en Rice, ya habiendo evaluado los pros y contras de su vida, este, que te haya dejado, ah, bueno, y también tu libro favorito, porque creo que yo dije el mío, pero no, no dijeron ustedes el suyo, así que una, una conclusión de Rice. Este,
1: bueno, a ver, así rápido, libro, híjole, es que hay varios. Pero, a ver, trataré de... Bueno, a mí, la verdad, Lestat, el vampiro, creo que es de los que más me gusta. Porque, no sé, creo que todo el viaje que tenemos con, con Lestat en, en ese libro, no sé, me, me gusta mucho. Y eh, fíjate, es que hay varios, pero también a mí... Y creo que es raro, porque creo que no mucha, eh, no es como el favorito de mucha gente. Pero a mí, este, Memnock, eh, El Diablo, eh, me gusta bastante por todo este viaje espiritual, religioso que tiene, como esta parte filosófica que tiene, y bueno, obviamente este giro loquísimo que tienen en la trama, y la historia ese me, me gusta bastante también y bueno, ya así como por último eh, Sangre y Oro, creo que también me gusta mucho, de dónde está el, el vampiro Marius, que conocemos y este creo que ese también lo disfruté bastante
0: Ah, sí, sí, la verdad es que toda esa trilogía desde... El ladrón de cuerpos, que creo que es más como la aventura, uh -huh, pero uh -huh. luego ya las reflexiones, crisis existencialistas sobre la vida y la muerte, el mal y el bien, Dios y el diablo y todo eso. O sea, son al 100 con Memoche, el diablo, el sí, del vampiro sí, sí. y Merrick. O sea, esos Correcto. tres libros están cañones. Así, agárrate porque el cielo y el infierno no se lo esperaban.
1: <risa> están cañones. Correcto. Y este, pues sí, sobre Rice creo que Digo, lo que, todo, los, todo lo que hemos dicho, ¿no? Su literatura es, tiene muchas cosas. Digo, ya igual, si se cuestionó, sí, si a lo mejor un poco lo, lo llegué yo a, a comparar alguna vez como Stephen King, donde ya no era, era publicar mucho eh, y a veces se cuestionaba, él ya nada más está publicando por publicar, por, para generar dinero, porque ya no ya sabes dónde está ese cuestionamiento. Fuera de eso, creo que sí tiene... Muchas cosas muy rescatables, donde personalmente yo sí disfruté mucho eh, el universo al que nos, al que nos metía. Y en general sus libros, ¿no? No solo, como se mencionaba, no solo crónicas vampíricas, pero sus demás libros. O sea, creo que yo sí si es una autora a la que disfrutaba leer. Eh, disfruto leer todavía. Eh, y creo que, que de nuevo, no hay, o sea, la perfección no existe. De nuevo, creo que hay cosas que sí, a lo mejor, de nuevo, lo que estábamos comentando por defender su trabajo, a lo mejor, que ahorita a lo mejor podemos cuestionar y que decimos, eso no estaba tan chido, tam, también eso no estaba tan, no fue a lo mejor la, la respuesta adecuada, ¿no? Pero mm, creo, que, creo que lo importante es que, a se, se aprende, uno también tiene lo que decía hace un momento, creo que todos merecemos también el derecho de, de mejorar y aprender y creo que como también se mencionaba, también años después Anne Rice, eh, como se mencionaba así, cambió y justo eso que se mencionaba, dijo, bueno, puedo ignorar, ¿no? fan fanfiction puedo simplemente no no prestarle tanta atención, no puedo simplemente ignorarlo. Entonces creo que es eso, creo que es también entender que, pues eso, no lamentablemente la perfección no existe y hay que, pues eso, hay que permitirnos también el derecho de, de desarrollarnos, crecer, ser mejores y, y pues... Eso, y creo que creo que sí, sobre todo con los autores, porque luego también creo que pasa mucho que cuando alguien hace algo increíble, ¿no? Cuando nos están dando algo increíble, pues ya después se espera la de lo que justo lo que menciono la perfección en los libros que van a seguir o en lo no solo en, en literatura pero en cualquier obra que van a sacar ya ya está como una expectativa muy alta porque lo primero o de lo primero que nos dieron fue increíble y pues siempre se va a tener esa expectativa y creo que a veces es un poquito injusto para los autores porque <risa> eh, sí es como o sea sí pero no o sea, a veces hay cosas que nos permiten hacer algo increíble y a veces que queremos probar con otros géneros o probar con otras historias o contar otro tipo de cosas o tratar con otro tipo de narrativas, ¿no? O algo diferente. Y me acuerdo mucho, yo, uno de mis autores favoritos también es eh, Truman Capote. Truman Capote escribe A Sangre Fría, que también es uno de mis libros favoritos de la vida. Y Truman Capote, pues bueno, tiene esta oportunidad. Así rápidamente a sangre fría pues trata de esta familia eh, que fue asesinada en Estados Unidos y pues Truman Capote tuvo la oportunidad de conocer y hablar, o sea, entrevistar y obtener testimonio de, de, los, eh, de los asesinos directamente, ¿no? Eh, e incluso genera una, una especie de, de relación con, con, estos, con estos hombres. Y entonces, pues esa misma relación, esa oportunidad, pues generó que A Sangre Fría fuera, fuera pues el éxito que fue. Y obviamente, cuando Truman Capote saca sus demás libros, que a mí me gustan, yo creo que es un gran escritor, pero muchos críticos, mucha gente lo comparaban con, con A Sangre Fría, y dicen, no, es que eh, no es lo mismo, no Como ya no, no escribe igual, y, y a mí siempre eso se me ha hecho muy injusto porque creo que escribía increíble, siempre fue un gran escritor. Y yo siempre, o sea, lo defendía, siempre defiendo a tu Capote, pero es que, claro, nunca va a haber, nunca va a repetirse esa oportunidad. O sea, esa situación donde él pudo escribir como historiador, como reportero, básicamente como periodista, esa historia y agarrarla como algo real y de alguna manera darle una forma y darle formato de novela, pero que fue algo real y básicamente está documentando algo con otro tipo de narrativa, pero que fue real de esta historia de no ficción, pues claro, esa, esa situación nunca se iba a volver a presentar, ¿sabes? era Fue una, un momento como único, un momento peculiar que no se iba a volver a repetir. Entonces, a veces, de nuevo, a veces es, es un poquito injusto esos este, estándares o esos pedestales. Que, que pues de nuevo la perfección no existe y pues nada más digo como a veces no sé, hay que, hay que quererles y darles oportunidad a que exploren y a que crezcan y está, acompañar y eso.
0: Completamente de acuerdo, o sea, 100% de acuerdo, Davo, la verdad, mira, muy, muy interesante lo que dices de Capote y pues y digo, la verdad, la verdad, así poniendo un paréntesis, digo, de autores y autoras problemáticas, o sea, la verdad es que Anne Rice yo la pongo pues muy abajito, la, o sea, no claro no, 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 y creo además que, que, que valga la pena como cortarse muchísimo exacto. las venas, muchísimo, o sea, entendemos el, el punto y, y que es parte exacto. de su ser y de su historia, pero hijo, digo, conozco a otra, otra autora que está uh -huh. dando más problemas en este momento.
1: <risa> no, exacto, y además es eso, ¿no? Es exacto, es, es entender y es comparar y decir, bueno, sí, pero de alguna manera era, sí, a lo mejor berrinche, pero es, Digamos, es la parte de proteger su su trabajo y luego es hacer un, una balanza, ¿no? Como sí, ¿no? Hay cosas negativas, lo cual es importante también platicarlas y mencionarlas porque pues es parte de quién, de quién fue, pero también hacer un, una balanza de lo bueno y creo que también era era un ser que en general era, era buena, de nuevo, sí, a lo mejor era defensora de su trabajo y hacía un poco berrinche y, y se enojaba y a lo mejor de nuevo no lo expresaba de la mejor manera o de la forma más adecuada, pero si lo ponemos en balanza, pues creo que pesa también más lo que, lo que aportó y lo que trató de dar en, en otros aspectos. Mm -hmm.
0: Sí, además de que la verdad me, me encantó tener a Tania porque justamente, Tania, esta parte que hablabas de, de la época fe, eh, del feminismo que vivió Anne Rice, que pues evidentemente vivió, creo que cuatro etapas del feminismo, si no más... Vivió básicamente cuento, toda, o sea, la toda la segunda
2: ola desde que se estaba formando cañón. hasta que... Si ella estaba en la universidad en los 60, ella prácticamente estuvo en todas esas conversaciones de universidad y entre todos esos ambientes... Don, donde básicamente la, las mujeres empezarían a formar eso de... En ese tiempo le llamaban liberación de la mujer. Ya luego después empezaron a, a hacerse como que grupos feministas y le tocó básicamente como que pasar de, ah, sí, liberación de la mujer, trabajo igual, educación y todo eso, a que se empezaran a hacerlas como que grupos y finalmente llegáramos a la a la guerra a lo que le llaman las guerras del sexo. Porque, sí, se con, sí. porque básicamente el campo de batalla era básicamente
0: el sexo efectivamente y digo pues o sea ya y pensándolo bien o sea su su primer libro el del de, está digo entrevista con el vampiro pues lo escribe pues cuando ya tiene cuarenta y cacho años o sea treinta y de treinta y cinco a cuarenta y cinco no la verdad matemáticas este pero bueno lo lo escribe en el setenta y seis entonces o sea realmente fue una autora que que vivió mucho y que estuvo como eh, eh, todo esto en la universidad Porque también ahí era donde trabajaba su esposo Y donde se desarrolló ella Y me parece como súper interesante Que pues también en cierta forma Pues siempre estuvo presente En estas conversaciones Hay, hay una, una entrevista muy bonita eh, Donde justamente Bueno, no es una entrevista, es un relato De una persona trans Que justamente le dijo a Rice Es que gracias a tus libros como me di cuenta De mi identidad entonces, y Ken Rice le dijo, no, pues es que yo te admiro a ti porque tu experiencia es única, o sea, nadie más, o sea, muy pocas personas en este mundo pueden decir que ven la vida desde tu punto de vista. Y la verdad es que yo te admiro y que también le contó de que todas est estas investigaciones que ha hecho de diferentes culturas, pues las personas trans <risa> han sido vistas Desde el punto de que son divinidad, desde el punto de que son personas especiales, que tienen otro senti otro sentido de la vida, y pues que esa persona la verdad dice que pues fue una hermosa plática y que siempre va a recordar ese momento con Anne Rice, así que realmente que desde ese punto de vista podemos decir que Anne Rice sí influenció positivamente. En el mundo, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, pues, Tania, eh, para cerrar tu, tu libro favorito y pues ya una conclusión de Anne Rice que gustes darnos. Siento que en este
2: caso, mi libro favorito yeah, de Anne Rice va a ser, va a ser Entrevista con el Vampiro y no por ser Tim Lewis, sino porque yo creo que le tengo mucho cariño, ¿sabes? Que aquí comenzó todo. O sea, ella ya había escrito La noche de todos uh -huh. los santos y todo eso, pero digamos que esto nos llevó a esto otro, que nos llevó a esto otro, que nos llevó a esto otro, o sea... Es como que la, la piedra angular y la piedra angular es, es como que para mí siempre ha sido muy especial. Corría a leer los otros. Eh, me, me gustan mucho los conceptos de los otros, pero sí me doy cuenta de, no, ¿sabes qué? O sea, al final tengo, tengo, mi corazón dice que me vaya tras la, tras la piedra angular. Ahí es donde, donde tenemos que apreciar. No por eso voy a dejar de leer todo lo demás, pero, pero sí, o sea, aquí es donde comenzamos y de aquí partimos. Ajá. Uh
1: -huh. No, y hay que, algo bonito, digo así, perdón, rapidísimo, nada más para como agregar, algo que a mí me gusta mucho, justo de entrevista con el vampiro, y hay un par de, por ejemplo, libros en, de las crónicas vampíricas, hay un par de libros que creo que sí se pueden leer como solitos, como, ¿sabes? Sin necesidad de aventarte toda la, la saga, y creo que entrevista con el vampiro es uno de esos, como, como que se mantiene por sí solo, y creo que eso está padre.
0: Sí, comparto esa idea, Dafne, creo que, tanto, por ejemplo, mi libro favorito que es Armand, realmente es la historia de Armand. Entonces, no tienes que saber, entre comillas, uh -huh, nada. Uh -huh. Sí, sí hay toques uh -huh. con la con la realidad, con el presente, por decirlo de alguna forma. Pero realmente es la historia de Armand. Entonces, no tienes que saber nada de todos los demás. Sangre y oro, por ejemplo, también. Uh -huh. Entonces, sí, creo que eh, también no se estresen mucho de «Ay, quiero leer Andrés y vean, y vean que son como 13 libros, no, pues no, no, gracias. No, 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 no se apuren, empiecen si quieren con entrevista con el vampiro, empiecen con el que más uh -huh. les llame la atención en la sinopsis. Y créanme, creo que son muy pocos los libros que realmente tienen que estar ligados así como para que entiendas al 100% tal vez no vas a entender ciertas cosas, pero bueno, no te preocupes, o sea, en general la idea del libro va a ser muy fácil de digerir sin saber qué mm. pasa en los demás. Así que no se asusten uh -huh. con que son 13 libros. O sea, ahí sí, 100% agarren el que más le gust les guste y leanlo con calma. Uh -huh. este Pues, Tania, ¿alguna última reflexión de Andrés eh, Ya sabiendo que tu libro favorito es el, el primero. <risa> revista que, que,
2: que probablemente se me olvidó un poco que quizás lo verdaderamente más problemático de Anne es quizás su romantización de la época del antebellum porque se <ríe> caía un poquito en ay el uh -huh. sur y los, y los amos buenos y y...
1: Okay,
2: sí, sí. Sí, y eso es así como que bueno, o sea, creo que sí terminó poniendo de su parte para que la gente siguiera romantizando ese periodo y eso tal vez no está tan chido, pero bueno, digo de, de creo que de todos los que hicieron eso quizás no fue, no fue de los peores y, y pues bueno se lo vamos a tener que perdonar un poquitito pero pero digo, creo que a la hora de la hora yo siento que, que Anne Rice como que hizo más bien, más bien que mal a la hora. Y pues las veces que hizo mal, como que cambió de opinión. Tal vez muchos sientan Frec. que no es suficiente porque Frec. no pidió disculpas abiertas, pero pues sinceramente ningún boomer te va a pedir disculpas abiertas de nada. Nunca, jamás. Sí, sí. O sea, y siento que bueno, o sea, a la hora de la hora Anne Rice nos trajo... Nos, nos trajo a unos nos trajo entretenimiento, a otros quizás les trajo conversación, a otros quizás les trajo el momento de su vida cuando les contestó la carta que le escribieron o el mensaje de voz que le escribieron. O sea, al final de todo, Anraes, eh, pues sí nos trajo muchas cosas y, y creo que sí podemos sentarnos y apreciar lo que nos dejó. Y pues no tiene que gustarnos básicamente todo de su obra, pero creo que hay mucho, mucho disfrutable que encontrar. Y, y pues muchas gracias Rice por la, por las alegrías Las penas y por todo
0: Sí, y de hecho justamente Ahorita estaba ah, está, Estoy buscando El nombre del actor porque También me parece como interesante que justamente eh, Como ya había Mencionado en algún hace muchos Programas, ya se está trabajando Una serie de entrevista con el vampiro Que está basado en las crónicas vampíricas De Rice, que ella siempre dijo Que que sus libros funcionaban mucho más para televisión que para películas. Entonces cuando, si no mal recuerdo, Universal le dice que ya no va a renovar los derechos de sus libros, pues ahí sea perfecto. Y pues se los lleva para hacer una serie de televisión. Tengo entendido que ella hizo una estructura para las dos primeras temporadas, pero que la dejó abierta para que siguieran ya después haciendo lo que más quisieran. Pero me parece, justamente eh, mencioné, <ríe> recalcando lo, lo que dice Tania, eh, si nos acordamos de las películas eh, pues sí, eh, Louis eh, que es interpretado por Brad Pitt es pues sí, dueño de una plantación tiene esclavos uh
1: -huh, y pues uh -huh.
0: sí, es, eso es algo que obviamente como se romantiza porque Louis es como, ay es que yo soy muy bueno con mis esclavos y todo así como pero, ayúdala, ayúdala. <risa> pero pero bueno lo interesante de ahora de esta adaptación de este de televisión es que el autor que va a interpretar a Louis es un autor, no sé si afroamericano, pero bueno, afrodescendiente, que es el que salió en Game of Thrones de, como colagusano. Digo colagusano, gusano, ¿eh? ándale, ya me fui a jugar Es que colagusano. <risa> eh, nada más déjenme, veo su nombre que... Como no. Teon yo? No, 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 es este... ¡Ah, no! ¡Gusano Gris! ¡Gusano, gusano Gris! gris efectivamente. Jacob Anderson, Jacob Anderson se llama Entonces Jacob Anderson va a ser este de Louis en la serie Así que eso me va a parecer interesante A ver cómo manejan eso, sinceramente Así que tal vez esa. Okay. Y, y se supone que es algo que escribió Anne Rice O sea, que ella probó esos guiones mm -hmm. Así que pues vamos a ver qué hace ahora ya Con ahora una, una nueva perspectiva Uh -huh. Ah, sí, por cierto, una trivia
2: niño y yo, uh -huh. en, en Las brujas de Mayfair aparece un personaje que se llama Stuart Townsend, uh -huh. y en La reina de los condenados, eh, el actor que uh -huh. hace del estado se llama Stuart Townsend, uh -huh. no es un homenaje, es una coincidencia, <risa> 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 o sea, el mismo el mismo. Stuart Dato Thompson, curioso. Anne Rice, básicamente, como ya les comenté, Anne Rice tenía opiniones y opiniones muy fuertes. O sea, ella llamó, pidió una página en el periódico para quejarse del casting de Tom Cruise y luego pasó a adorarlo. O sea, ella cambió luego sus opiniones. <risa> la reina de los condenados, sí, no la había hablando mal de la película y de hecho le agradó mucho el, el... A Stuart Thompson, como el estado ella, sentía que que él capturaba básicamente la actitud felina que, que ella imaginaba uh -huh. en el estado. Eh, tal vez no le terminó de gustar porque pues tampoco fanguileó mucho de la película, ¿verdad? Pero pero pues sí habló muy bonito de Stuart Townsend y hasta lo invitó a su casa. Decía un amigo, ay, es que en rice es bien fácil. O sea, yo, ok, pero lo llegó a invitar a su casa y y pues toma, tomando el té café, lo que sea, le, le enseñó básicamente un pasaje de su libro y Stuart Townsend de, ay, Ann, qué amable. Y la otra, Stuart, este libro lo escribí hace... ¿Quién sabe cuántos años? No, bueno. sí, no, no, no te halagues,
0: es una coincidencia. No, o
2: sea, se le hizo chistosito, pero, pero digo, uh -huh. si, si, lo, si, lo, si básicamente lo invitó a su casa,
1: pues, claro. sí, le, sí
2: le llegó a agradar mucho en su momento, pero, pero es como que una cosa muy curiosa y extraña.
1: Exacto. A mí, el que, el que nunca me terminó de convencer en cuanto a cast fue este Banderas como Armand. Ay, no sé. Y es, digo, no tengo sí, nada sí. en contra de, de Banderas, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de él. Pero, no sé. Y el, creo que eso es el problema, lo difícil, digamos, de las adaptaciones de literatura a pantalla, que tienen esta tarea técnica de pelear y, y combatir contra nuestra imaginación <risa> sí, sí, sí. porque básicamente sí. con un libro pues nosotros creamos todo no nosotros imaginamos absolutamente todo, porque si te describo o te digo una manzana, pues nadie se va a imaginar exactamente la misma manzana o si sea, tendremos una idea, pero nunca va a ser lo mismo, entonces eh, no sé, en la descripción de personajes y en la descripción de, de, de muchas cosas pues de nuevo, nunca vamos a ver en pantalla pues lo que tenemos en nuestra imaginación, ¿no? Entonces, eh, siempre esa esa tarea, por eso creo que siempre es tan, tan difícil.
0: Ya sé, y más digo, ¿Y ¿para qué será? <ríe> sí. a difícil,
2: aparte, aparte que no solo hubieran tenido que encontrar a un niño actor maravilla, sino dos, o
0: sea... <ríe> es, que, es que justamente <ríe> le iba a dar contexto al público de que el personaje, eh, que, bueno, eh, es este Antonio Banderas, interpreta el personaje de Armán en la entrevista de Con el Vampiro, pero en el libro es literalmente un niño de 17 años, pues adolescente, se puede decir, una de adolescente de 16, 17 años, que básicamente es blanco güero, como un ángel de la pintura renacentista. Entonces también mm. fue fue agradable poner ¿Tiene... un poco de color a la mezcla, porque otro niño blanco güero <risa> en esa película era como... ¡Eh! <risa> Pero, o sea, sí, sí, digamos que se fueron hacia, sí, era una cosa muy diferente lo del libro, pero pero funciona, o sea, a mí también no me desagradó Antonio Banderas, y como digo, eh, la verdad es que Entrevista con el Vampiro, la película es una de mis películas favoritas, realmente me gusta por muchas cosas y en muchos niveles, así que... Eh, se, 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 se le quiere a nuestro señor Val Valder uh -huh. <risa> Es Ar Armando, sí, sí, sí. el primo
2: el primo de Galicia Que en un universo alterno fue el que El, el, que, el que se quedó con la Comen de París uh -huh. Ar Ar Armand quizás no, no tuvo que huir de, de Venecia en su tiempo No lo encontraron Exacto.
0: <risa> um, Justamente Héctor está en el chat Y nos dice que lo que sí es coincidencia Es que Townsend fue el primer Aragón Datos, datos curiosos de esta, vida,
2: así que... Sí, porque sí lo, sí lo castearon y creo, o sea, ya estaba casteado, casteado y contratado, pero uh -huh. a la hora de la hora les gustó más el otro, entonces sí le tuvieron que pagar su, por su tiempo al, a Thompson uh
1: -huh.
2: y cambiaron al otro. Uh
0: -huh. amigo. Cam amigo. Amigo. Amigo Vigo mira nada más es que Vigo Mortensen es Vigo Mortensen como ya bien lo dijimos la semana pasada así que bueno pues pues miren yo creo que ya con esto podemos cerrar el tema de Anne Rice eh, como bien les, les estaba comentando querido público eh, vale la pena muchísimo búsquense un libro de ella el que sea eh, busquen ahí la sinopsis y digan este es el bueno este me gusta para leerlo y y léanlo porque la verdad es que sí o sea Siento que ese año, el 2011, cuando leí todo el año libros de Anne Rice, en serio sí me sentía como en, en Nueva Orleans. O sea, todo ese año me sentí uh -huh. en Nueva Orleans con ese calor, uh -huh. esa humedad, esa esa idea mística eh, uh -huh. donde está la magia y al mismo tiempo hay, hay poderes que no conocemos. O sea, creo que nos po como mexicanos, como personas que vivimos en México... Eh, también siento que nos podemos relacionar mucho con ese tipo de ambiente, porque siento que en parte vivimos un poco así como en lo mítico. Entonces, es muy fácil, siento yo, para nosotros entender la literatura de Anne Rice eh, en el aspecto emocional de sentir del ambiente. Y pues ya saben, si les gustan temas religiosos o de crisis existencialistas uh -huh. o de dudas existencialistas. Uh -huh. no sé. Aparte que,
2: aparte que según lo que dicen la, la crianza de los católicos irlandeses en Estados Unidos no suele ser tan diferen diferente uh -huh. como en muchos casos de México. O sea, claro. encuentras muchos puntos uh -huh. de identificación.
0: Sí, porque Caraca. también eso es cierto y, y hay que remarcarlo. O sea, a veces mucha gente dice, no, es que a mí no me interesan esos temas porque o, o era católico pero ahora ya no lo soy o era esto y ahora no lo soy está bien, pero inherentemente tenemos muchas ideas católicas que pensamos que no son nuestras pero que en realidad son del catolicismo porque pues así es la sociedad aquí así crecimos con, con estos hechos no bueno, estas cosas que damos por hechos cuando realmente no son hechos así que está muy padre porque realmente a mí lo que me gustó es que uh, le dio palabras y emociones a lo que ya sentía en ese momento sobre la religión y, uh -huh. y para mí eso fue muy muy importante en su momento entonces realmente sí, vayan agarren un libro de Anne Rice y, y leanlo en su nombre, créanme, va, va a valer mucho la pena.
1: Sí, sabe creo que sabía tejer sus palabras de una forma que sí completamente te envolvía en su mundo en su universo. Sí, definitivamente
0: bueno, pues vámonos ya nada más a una despedida rápida para ya este despedir este programa de este año, despedir el 2000. ¿Qué, ¿Qué, qué año es el <risa> 2021? <risa> 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 Así que bueno, vámonos rápidamente a eh, la siguiente sección pequeña. Vamos. Muy bien, pues ya ahora sí es momento de despedirnos, de despedir este, este podcast, de despedir este año para volvernos a encontrar del otro lado en el 2022. Y, y pues la verdad es que así rápidamente, eh, de Tania y Dafne, a mí nada más me gustaría como... Eh, pues es que no sé, la verdad ahora sí, yo sé que el año pasado preparé esta grabación y toda la cosa, pero... Que el año pasado emocionalmente tenía muchas cosas. Y este año también, pero de diferente forma. Entonces como que no sentí la necesidad de preparar algo para qué decirles. Pero pues sí, no sé. O sea, creo que también un poco ya se los dije en el episodio 100. Eh, ahora sí que, que tuvimos grandes invitades y que, y que pudimos hablar un poco del podcast y de cómo nació, de dónde vino el nombre, etc, etc. Creo que nada más me queda decirles que... Fue un año duro otra vez, eh, diferente al 2020, pero duro en ciertas formas. Eh, les dirán que aprendimos a vivir con la pandemia, pero al mismo tiempo siento que nunca... Es un proceso de aprendizaje. <risa> nunca nunca se aprende por completo. Dices, ya, ya le agarré porque todo cambia en el siguiente momento. Pero uh -huh. creo que lo que me quedo yo con la reflexión del año pasado es que tenemos que seguir priorizándonos a nosotros. En el aspecto de que a veces sentimos que tenemos que... que le debemos algo a alguien o a algunas personas y que tenemos que hacer los sacrificios por otras personas. Eh, se le llama el síndrome de superhéroe, si no mal recuerdo. Y, y es muy difícil, creo que no nos enseñan a escucharnos a nosotros mismas, no nos no nos enseñan a, a a priorizarnos porque nos dicen que eso es egoísta ¿no? cuando no lo es y eso creo que pasa mucho en la sociedad mexicana, entonces yo yo creo que yo cierro el año diciéndoles eso, que se cuiden a ustedes mismes, que se quieran a ustedes mismes, pero más importante que para cuidarse y para quererse, se tienen que escuchar a ustedes mismes. Entonces, pues no sé. Ese es como mi cierre de adicta visual en en el sentido personal, supongo. <risa> eh, pues no sé, eh, Tania, no sé si quieras compartirle algo al público, así de cómo cierras este año, un consejo de vida que te dejo este año.
2: Eh, elige tus propias, elige tus propias batallas, y no en el sentido de no elijas nunca pelear, sino toma en cuenta que a veces a veces tienes que decir si vas a querer estar peleando media hora sobre la misma cosa o tu vida puede ser mejor sin eso. Y a veces vas a tener que elegir pelear. Aunque no quieras, aunque no, aunque sientas que voy a perder el tiempo, aunque es inútil, a veces vas a tener que llegar y decir este va a ser el momento que voy a pelear. Así que elige tus batallas.
0: Amén. Qué muy buen consejo, la verdad. Y es difícil, ¿eh? es difícil. Nada, me ha costado, eso es creo que una de las lecciones que he tratado de llevar al, a cabo este año. Y es difícil no pelear cuando toda la vida lo único que has hecho es estar peleando. En el buen sentido. Creo yo. Pero sí, es, es difícil saber cuando no tienes que pelear. O sea que eso de tengo que hacerlo, eso no existe. Tienes la opción de decir, uh -huh. ¿sabes qué? No.
2: Uh -huh. y, y también está la uh -huh. cosa de no tienes que dejar tu vida entera por la causa para que seas válido como ah, persona me. que apoya la causa.
0: Ah, Correcto. La verdad es que eh, siempre me guío en ese aspecto con con una de mis este superheroínas feministas. Hablo obviamente de Carol Danvers, este <ríe> que ¿cómo, cómo se llama Capitana Marvel, sí, ¿no? <ríe> sí, sí. sí. Es, No sé por qué se me olvidó. Que, que justamente cuando se enfrenta al villano le dice, este, no tengo por qué probarte nada. Es como, es, es como mi mantra, o sea, lo, lo repito, de, no, no tienen que probarle nada a nadie, en serio. <ríe> Créanselo. <ríe> Así que, pues, Dafne, ¿alguna reflexión con que quiera cerrar este bonito año del 2021?
1: Sí, eh, pues sí, comparto esta, esta idea de, de, correcto, de, de elegir. Las batallas de elegir en qué, pues sí, en qué usamos nuestro valioso tiempo de vida, en qué, eh, sí, en qué, dedicar, a qué dedicarle tiempo, si vale la pena desgastarnos, como decían ahorita, eh, de, si vale la pena desgastarte en pelearte por, por algo que a lo mejor realmente no lo vale, como como bien dicen, como elegir, elegir tus batallas, elegir en qué quieres invertir tu, tu tiempo, creo que eso es es importante. Y pues sí, este año personalmente se me fue como muy rápido. Como que eh, para mí entre trabajo y entre cosas, la verdad es que sí se me ha ido muy muy rápido este año. Y fue un año para mí como raro, porque después del año pasado que fue pues intenso, que fue raro, este año fue como de cómo decir, como de reacomodarse, como de reajuste, eh, porque sí, el año pasado fue, fue fuerte y de nuevo este año fue como de, bueno, reevaluar, reajustarnos, eh, y pues justo esto esto que mencionan, el eh, sin duda alguna, creo que, creo que al mundo entero, si algo nos, nos vino a dejar esta pandemia es eh, frenarnos y obligarnos de alguna manera muy intensa y, y pues, fea y dolorosa el, bueno, pero a ver, ¿qué es lo importante, no? Como realmente, ¿qué sí vale la pena, no? Como a veces nos desgastamos y se nos va la vida en cosas que luego, si realmente si reflexionamos, dices, bueno, pero ¿por qué desperdicié, no? Horas en 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 esto, ¿no? Cuando realmente pude haberlo usado en, no sé, en estar con alguien que, que amo o en hacer algo que realmente me hubiera gustado más o que hubiera disfrutado. Entonces, eh, creo que sí, creo que, me quedo también un poco con eso, en valorar nuestro tiempo, como decías también Edith, cuidarnos, eh, priorizarnos justamente, estoy de acuerdo también en eso, en, en cuidarnos, porque también justamente volviendo a, a, a rice eh, en alguna entrevista hoy que decía, es que muchas veces pues nosotros nos consideramos no inmortales y nos consideramos vampiros, y a veces sobre todo cuando, creo que sobre todo en la juventud, como que sí nos creemos eh, pues invencibles y nos damos este lujo de justamente de desperdiciar nuestro tiempo en lo, en lo que sea. Y creo que conforme la vida va pasando, te vas dando cuenta pues que, que no, no, que sí es, hay, que, hay que valorarlo, hay que querer a las personas con, a las que amamos, pues hay que estar y hay que amarlas el tiempo que, que se tengan esas personas. Y pues hay que, hay que estar y querernos y vivir y... y también como, como, como lo mencionábamos en, en cuando platicamos de tic-tic-boom, bien decía Jonathan Larson, no hay día más que hoy, no, no day but today, y pues sí, tratar de, de disfrutar la vida, que a eso venimos, la verdad, ¿no? Creo que los humanos nos tomamos, somos muy raros y nos tomamos demasiado intenso y serio todo, como y nada al final realmente, y no lo digo en un sentido dramático, sino en un, un sentido real y, y a lo mejor hasta inspiracional, realmente nada importa, ¿sabes? Como disfrutémoslo, porque realmente al final nada importa más que eh, vivir y estar, tratar de estar bien, ¿no? Yo digo.
0: <risa> amén. No, sí, amén, amén, 100% Y pues bien, con estas bonitas reflexiones cerramos el programa de, de el último programa de adicta visual del 2021. Eh, pues ya es, es el programa 102, eh, igualmente que cu como cuando se los dije en el programa 100, este, les agradezco mil, mil por mil, <ríe> eh, a quienes escuchan este programa, a quienes son parte de él, a quienes han sido parte de él todo este año, ya sea como invitades, este, más bien ya sea eh, como invitades de este programa, que, que siempre están ahí, pues... Eh, que cuando les grito "oigan, pueden venir" es como sí o no, pero cuando me dicen que no lo dicen <risa> llorando porque realmente querían estar ahí, pero realmente no podían. <risa> Entonces, este pues como les dije, pues al final del día, primero que nada, dictia visual no sería nadie nada sin sin las personas que vienen aquí a compartir el espacio conmigo. Porque como dije, sabes, podría hacer un monólogo, pero <risa> definitivamente no sería tan interesante porque no tengo los conocimientos eh, que tienen todas las personas que vienen aquí a hablar. Entonces les agradezco muchísimo que en estos dos años, eh, la verdad es que nunca, no, nunca ha habido un programa que no tenga gente. Que sí si hubo un programa o dos que no pudimos, no pudimos coordinar agendas. Pero siempre hay alguien que puede venir a hablar a Dictea Visual. Y, pues, por segundo, y creo que también lo más importante, este, pues, el público, ¿no? Porque si bien los invitados me, me hacen la noche, eh, la verdad es que el público me hacen seguir, este, haciendo este programa de adicta Visual. Y lo he dicho, eh, sean tres personas que escuchan este programa o sean, pues, no sé, 30 o luego ahí está Hartis diciendo que ya son 100 y yo así como, bueno, ¿pero dónde? ¿Dónde están esos 100? Que no los veo, no les veo. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que sus comentarios cuando me llegan a escribir ya sea en Twitter, en Facebook o en Instagram diciéndome, ah, me gustó mucho el programa, me gustó esto, opino esto, me dejan un meme o algo... La verdad es que me, me, me encanta, o sea, es, es muy, muy padre saber que alguien escucha el programa y que sobre todo les gustó, o que les hicimos ver una película, o que les hicimos apreciar mm. algo de esa serie, o no sé. O sea, entonces, pues sí, quiero agradecerles. Muchísimas gracias por este segundo año de pandemia de adicta visual, que creo que nos hemos adecuado bien, y, y pues espero que el siguiente año... Así darles como un preview rápido, um, espero que haya más lives, <ríe> no sé si voy a regresar con los reels porque sí consumen muchísimo tiempo, pero espero regresar con algunos reels tal vez, pero me quiero enfocar más en los lives, quiero que tengan, eh, que podamos hablar de más cosas, aunque sea menos tiempo, que también es un poquito más digerible, por decirlo de alguna forma, y obviamente quedarnos con estos podcasts largos de dos horas que no logro bajar el tiempo. Ni este, <risa> ni este, este quería de hora y media. Ya llevamos como hora cuarenta, pero bueno. <risa> y, y pues sí, tener los podcasts los lunes donde vamos a hablar 100% de cada minuto de todo lo que veamos. Y tener esos lives donde vamos a hablar un poquito uh, en general sobre las cosas que, que nos gustan. Y ya también invitar más gente, pero armarme de valor y seguir invitando personas que me fascinen su opinión de ciertas cosas y, y así con toda la pena del mundo decirles ¡Ay, este! ¡Hola! ¿Te puedo invitar a mi podcast? No lo escucha mucha gente, pero pero vente para acá, por favor. Y, y pues sí, espero seguir consiguiendo gente, la verdad es que cuando conté cuántos invitados habíamos tenido en Adicta visual dije, "Dios, ¿de dónde conozco tanta gente? No, esto, esto no soy yo." <risa> yo no puedo decir que conozca a 30 personas, ¿qué me pasa? <risa> pero pero sí, así que pues muchísimas gracias por ser parte tanto de del público como del panel de Adicta visual, en serio, se los agradezco de todo corazón.
1: <risa> y No, y... adelante, adelante. Perdón, así rápido. Y también, así de ti, porque también creo que de verdad sí es, es, un espacio padre para venir a, bueno, por lo menos a mí es como mi, mi espacio para socializar y platicar de cosas que, que nos gustan y que amamos. Y creo que eso es, eso se agradece, y te lo agradecemos mucho. Y además, así empieza todo, poco a poco se va generando audiencia y poco a poco se van segui generando seguidores. Y además, sobre sí. les, les invitades, si quieres, en cuanto tú decidas hacer más de cine mexicano, tú di, y acá traemos productores y directores sí. sí.
0: Es, que, es que también tengo que ver machine mexicano, es que es lo que o fue. fue? Sí, no, no. sí, la verdad es que mira, me faltan ganas ¿no? nada más. O sea, porque correcto, no sé por qué, por qué no lo he hecho, sinceramente sí. Estoy completamente de acuerdo. Así que vamos a echarle más ganas ya el siguiente año. Eh, también recuerden, eh, porque Julián me lo está este re recalcando cada vez que hablamos suscríbanse al canal de Twitch para que consigamos los 50 seguidores, creo que ahorita llevo como 18 o algo así, así que llámenle a la tía, al primo, al suegro, a la suegra, no sé, pídanles que abran una cuenta de Twitch y que se suscriban a Adicta Visual, por favor, para ya conseguir esos 50 seguidores. Ahora sí que en, en YouTube seguimos subiendo, creo que ya ahorita estamos en 520 o algo así, así que esas oh, personas wow. de YouTube, pásense a Twitch, abran una cuenta y nada más póngale seguir, no siguen escuchando en YouTube, no se preocupen, nada más nope, que nope. vengas de Twitch.
1: Digo, la verdad no sé cómo, cómo funciona, pero no puedes, sí, seguro sí, ¿no? Como notificaciones o invitaciones en YouTube como para que jales gente de allá a, a Twitch.
0: Ah, es que, ah, mira, Twitch te amo porque me puedes mm. dar dos pesos. Sí, cuando consigamos los 50 suscriptores. <risa> Pero es que Twitch le da mucho dolor de cabeza a mucha gente. O sea, la aplicación claro. sí es complicadona. Entonces, yo lo entiendo. Oh, ya, Por eso ya. nada más abra la aplicación, se suscriben y ya, la olvidan. No se preocupen, nada más suscriban. <risa> <risa> Pero bueno, pues miren, ya. este, en el chat nos dice... Julián García, feliz Navidad. Marsalis21 nos dice, feliz Navidad y feliz año 2022. Para todos los integrantes del podcast de Adicte Visual... Gracias por estos dos años de análisis cinematográfico de series y tendencias en medios. Merry Christmas. Sí. Y...
1: No, y es que eso es... Perdón, no. y es que sí, 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 creo que... Así, perdón, rapidísimo. Creo que eso es lo bonito. Como que el, el venir justamente a hablar de, de cine y de y de series que al final son historias, que son espejos y, y nos vemos, nos mueven y nos, nos dejan algo. Y pues yo, la verdad, digo así de nuevo, rapidísimo, con, con el cine, con el arte, pues... Yo el año pasado, la verdad, sí tuve una experiencia como muy rara que nunca pensé. Yo el año pasado, bueno, vi, personalmente fue un momento como muy difícil y genuinamente a mí lo único que logró distraerme fue una obra, fue Hamilton. Y fue de verdad de un momento como muy triste, muy difícil que estaba viviendo. Fue como lo único que logró como despejarme la mente, como, como distraerme. Y entonces yo creo que realmente a veces... Eh, pues tener estos espejos, estas historias, estas cosas que nos sacan un poco de, eh, pues sí, de nuestro contexto y que nos permiten soñar y lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que nos permiten soñar y viajar y eh, ver vampiros y dragones y unicornios y, y ¿sabes? Estos, estos mundos que nos permiten lo que sea, ¿no? donde nuestra imaginación de verdad es ese límite creo que es muy bonito y se agradece que hay un espacio para venir a compartir eso que, que tanto nos gusta
0: sí, sí, definitivamente suscribo en todo, definitivamente <risa> este ah, también Héctor nos dice ¿Y? ¿sí? <risa> ¿qué pasa? <David? risa> no, quieto, quieto, <risa> me encanta Dable, en serio que cuando vuelvo a escribir este programa es como Dable, no me deja terminar el programa perdón, ah, ¿qué dice Héctor? <ríe> mira Héctor nada más dice Merry Christmas y Julián García dice, entre plataformas se supone que no se puede publicar a la otra según, y dice Héctor, yo siempre lo hago, eh, sí Julián pero shh, no le digas a YouTube, por eso ponemos estreno el, eh, dos días después shhh <ríe> no pasa nada <ríe> aparte es diferente duración y todo porque en youtube ya está editado bonito y así
1: entonces <ríe> no digan
0: nada.
1: nada suscríbanse en twitch por favor <ríe> oye Pero, yo sí, sí quería preguntar así rápido tomando el micrófono de cojo <ríe> bueno así como para un poquito poniéndonos en espíritu navideño así rápido como qué yo sí quiero saber qué pelis han visto, bueno, si sí han visto alguna película navideña que a lo mejor eh, tengan ganas de recomendar, a lo mejor algo nuevo, a lo mejor algo que les guste, que recomienden así navideño, padre.
0: Basta más, Nevas.
1: Más. <risa> a ver, ¿que, ¿que recomiende algo de Navidad? Pues sí, algo sí hay, si no pues digo no, no pasa nada, es que Pero no, algo no, no navideño. De...
2: Es que siempre, básicamente, es curioso, <risa> sino, O sea, cuando me preguntan es cuando se me va la onda y no me puedo acordar de nada. <risa> está bien, y, está bien. Y me he dado cuenta que básicamente no he prendido la tele para ver todo lo que nos ofrece la temporada navideña. O sea, no, soy, no estoy acostumbrada básicamente a aprender la tele. ¿Y qué hay de Navidad? O sea, ahorita no tengo idea.
0: Um, yo, yo ahí te, te, te respaldo en el aspecto de que siento que en Navidad yo... Tiendo a ver cosas que ya vi, aunque no sea necesariamente de Navidad. Eh, de Navidad me encanta volver a ver ciertos episodios de Doctor Who, especiales de Navidad, evidentemente, porque dan en los feels, 100%. Um, pero, por ejemplo, ahorita eh, siento que quiero ver una, ver películas que no he visto hace mucho y que quiero volver a ver por X o Y, por ejemplo, me quedé con las ganas de volver a ver Dune en HBO, la quiero volver a ver quiero ver las tres de Matrix antes de ver Matrix en el cine porque en serio que el hype está a lo máximo y, y quiero volver a verlas, tengo ganas de volver a ver Spider-Man que fue la primera película Marvel que me sacó una lágrima, no lo puedo creer, en serio me gustó mucho eh, que por cierto mañana vamos a hablar bueno voy a ir a crónicas para hablar de Spider-Man así que si gustan conectarse a medianoche ahí vamos a andar este, tanto Tania como yo <risa> sí, sí eso y, y entonces sí no sé o sea como que película navideña siento que en esta ocasión no estoy esperando ninguna o que no quiero ver ninguna en el sentido de que tengo que ver muchas películas eh, que ya he visto antes pero que quiero volver a disfrutar en estas vacaciones así que aunque
2: creo que me gustaría volver a ver Tokyo Godfathers está mm. es una película muy bonita
0: Ah, creo que nos la recomendó Gabriel Y está en Netflix ¿Sí? sí Ah, mira, podríamos ver esa Sí, cierto, nos la recomendó el año pasado
2: Creo Sí, el bueno, el bueno de Satoshi Kon Porque sí va mucho con la temporada
0: Sí, sí, sí Tokyo Godfathers efectivamente está en Netflix Y me acuerdo que Gabriel nos la recomendó muchísimo el año pasado Así que sí, podemos ver esa, ¿por qué no? Para de Navidad Sí, me parece buena idea. Pues tú, Daphne, ¿una peli de Navidad que quieras recomendar al público?
1: Creo que me uno a la recomendación. Creo que Tokyo Godfathers puede ser una buena, buena opción navideña. Y pues así también estoy pensando como nuevo navideño. Pues es que sí, digo, no hay muchos. Creo que si sí gustan de las eh, comedias... Románticas, estas películas que siempre, siempre es lo mismo, pero que a lo mejor tiene un toque ahí un poquito distinto. Digo, sí si es, de nuevo, de, si tienen otras películas, vean otro, otras películas o hay clásicas que pueden ver. Pero esta de, ¿cómo se llama? Creo que le pusieron Hard, hard Love, no, Love Hard, perdón, Love Hard, en, en Netflix también. Es igual, es navideña, sí, es comedia romántica típica, clásica, pasa lo que ya saben que va a pasar, sí correcto, pero eh, tiene, tiene sus detalles diferentes, que está peculiar, no, no está mal, si sí tienen ganas de ver algo así chic fliquero, clásico navideño para pasar el rato, no está mal, no está mal esta de, de Love Heart tiene, tiene momentos que, que rescato, está, está chistosa se la pueden pasar bien.
0: Perfecto dale, muy bien, me, me, me gusta me gusta la recomendación, pues ahí está tienen, tienen recomendaciones de navidad pero algún día ya Doctor Who esté en alguna plataforma legal aquí en México y les pueda recomendar 100, 100 ya programas exactos. Porque en serio, o sea, realmente para mí Doctor Who es... Bueno, era de Navidad, porque ahora ya lo cambió este chimbo el Año Nuevo, lo cual nunca lo entendí. Pero pero bueno, los episodios para mí de Doctor Who de Navidad, en serio, me parecen como el epítome del espíritu navideño. Entonces... Algún, algún, día, algún día recomendaré Doctor Who y tendrán una plataforma donde verla, ¿sí? Pero bueno, pues sí, pues ahí están. Recomendaciones para esta época navideña, estas vacaciones o estos días navideños con la familia. Eh, pues la verdad es que eh, espero que se la pasen muy bien y que festejen y que sobre todo eso, consiéntanse. Sé que para algunas personas es una época difícil, eh, son estos unos días difíciles porque... Pues sí, a veces no, no queremos estar rodeados de ciertas personas. Eh, para esas personas que, que sí, sí estas, estos, estas temporadas es difícil, cuídense mucho. Eh, recuerden que son momentos que van a sentir que están soles, que no, no tienen alguien más alrededor de ustedes que les aprecie. Pero recuerden que siempre hay alguien que les aprecia y siempre hay alguien que que va a estar ahí y que solo es su momento y solo son emociones pasajeras que tienen que cuidar y que son reales pero que al final del día eh, no wow. tienen que sentirlas para siempre entonces eh, cuídense mucho nada más y quiéranse mucho y apreciense mucho y pásenla de la mejor manera posible con ustedes y con las personas que quieren porque así eso de eso se supone que son estas fechas así que les mando uh -huh. un gran, gran abrazo. Y, pues, les deseo un ponche calientito, al menos. O un arroz con uh -huh. leche.
1: Sí.
0: Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues ya con eso llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Tania y Dafne, por acompañar aquí en Adicta Visual en su especial de Navidad. Que, pues, pues, fue Navidad Gótica con Andrés. En serio, aprecio muchísimo hablar de esta gran autora con ustedes. Que la verdad sí, sí tenía que hablar de Rice y de su legado antes de cerrar el año. este Tania, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Un gustazo. Me pueden encontrar en Twitter como arroba eh, Me pueden encontrar en, en Crónicas del Multiverso, donde, donde básicamente estoy en todos y cada uno de los programas, aunque no hablo tanto, pero ahí soy una presencia constante. Y me pueden encontrar en TikTok. Como, es que no estoy como arroba TikTok. estoy como arroba caramel eh, guión bajo machete eh, vean, mi, vean mis intentos de videos chistosones <risa>
1: uh, y más que nada
2: Tania aprendiendo a editar eso pero sí, pueden encontrarme <risa> en todos esos videos
0: Eres la primera invitada que recomiendo. que a que tu TikTok. Es <risa> como wow, ya, ya estamos del otro lado. Me sentí más joven inmediatamente. <risa> Muy bien, Tania, muchísimas Crónicas gracias. En Crónicas del Universo todos se sintieron viejos cuando mencionan TikTok. Nada, aquí es al revés. Alguien menciona TikTok y es como, wow, este programa es para la chaviza. Ay, así que muchas gracias, Tania. Dafne, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues yo estoy en Instagram y en Twitter como Dafne Venez. Pero ahí me pueden encontrar.
0: Excelente, muy bien. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde hablo de Reylo, de Hannibal y de el siete veces campeón del mundo, Luis Hamilton. De hecho, eh, por cierto, fui a Rueda Rueda a hablar justamente del final de temporada de la Fórmula 1. Pude haber llorado o no, <risa> Descúbranlo en el programa. No, este, no, la verdad sí llegó un punto que me volví a deprimir, pero eh, pero bueno, yo creo que se estrena esta no sé si mañana. Yo creo que se estrena mañana. Ya la estaré compartiendo el enlace para que vayan a ver que si bien no compartían mi dolor. Eh, creo que sí compartíamos el punto de vista de lo que había pasado, así que si quieren que les expliquen un poquito más de dónde vino todo esto de mi dolor y mi depresión de la Fórmula 1 pues ahí ahí lo estuvimos hablando así que eh, váyanse allá rueda a rueda y pues también por cierto estuve ahí en Crónicas un ratito igual la semana pasada eh, acababa de ver Spider-Man así que lo que se me bajaba el hype me pasé para hablar de Venom y de por qué no me gustó así que... <risas> Vayan, vayan al programa de Crónicas, ahí también estuve un ratito. Y pues mañana voy a estar otra vez en Crónicas para hablar ahora sí de Spider-Man. Así que pásenle, pásenle, pásenle. Y bueno, pues ya saben, suscríbanse al canal de YouTube y de Twitch para que... Bueno, al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Y nos acompañen en el chat como... Eh, Sofía, el angel Héctor Guerra... Eh, Marsalis21 y Julián García así que ya saben, ahí estuvieron en Twitch, muchísimas gracias y pues también, ya saben, nos pueden acompañar en YouTube los miércoles a las 9 de la mañana en vivo, ahí estoy en el chat platicando con ustedes la semana pasada, eh, como digo, se publicó antes el programa, fue todo un show pero estuvo este Saulo Tarso y Jimena, pusieron ahí en los comentarios así que muchísimas gracias, ya saben también en YouTube pongan en los comentarios lo que gusten, también nos ayuda bueno, le ayuda muchísimo al podcast que que comenten, tanto en los comentarios como en el chat y etc. etc eh, Ahí interactúen, eso eso le ayuda mucho al canal, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, también, ya saben, a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Muchísimos saludos a Juan Pablo Nevado, Jesús Alfredo, Joyce, Fernando... Jorge Arturo, Jessica, Simena, Uriel Botello y Taco de Lechuga, quienes son parte del team diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, en todas las redes de Adictia Visual, Facebook, Instagram, ahorita voy a darme una pausa, creo que ya me la di desde este fin de semana, no era mi intención, pero la vida... Ya, ya saben, las compras prenavideñas nos absorbieron todo el fin de semana. Y por compras prenavideñas me refiero a ver que no alcanzaba nada para las compras prenavideñas tratando de idear
2: alguna otra forma para regalar cosas.
0: Así que, este, eh, pues ya yo, eh, hice como una pausita ya en Adicta Visual en todas las redes. Voy a seguir poniendo cositas, pero bueno, ya no tan seguido. Pero pues no se preocupen, eh, ese sorteo ya lo tengo listo, pero pues yo creo que la verdad ya vale la pena que ya lo ponga el giveaway para enero, regresando ya que haya sorteo y todo para que ya se lleven estas figuritas crochet que les estoy terminando de hacer y los Blu-rays, así que eso yo creo que ya regresamos en enero, como digo pues voy a estar ahí poniéndoles sus Feliz Navidad y sus Feliz Año Nuevo y deseándoles lo mejor, ahí en las redes, en el Facebook, en el Instagram como adictia-visual y pues ya saben ahí en mi Twitter así que bueno, ah, ah, bueno rápidamente en el chat Héctor pone December Heartbreak Month, ay oh, ya sé, no en serio que yo uh -huh. ya no puedo con diciembre en serio ya, ya. no espero uh -huh. nada y me sigue decepcionando <risa> sí ya, ya yo diciembre ya no, no espero nada, sinceramente es muy difícil estos meses, pero bueno y dice Héctor también si son mayores de edad eh, si son mayores de edad porque fue bien grosero ese episodio el de mañana es PG 13 normal sí el de Veno me estaban haciendo chistes muy sí no <risa> pero este pero sí el de mañana es PG 13 y nada acuérdense que crónicas son 100% spoilers así que nada entren con precaución ahí sí ahí sí no se tientan el corazón hasta les spoileran cosas que no han pasado en series y tienen demasiado <risa> tino y si sí te dicen, o sea, literalmente hubo un momento en Spider-Man que yo ya estaba llorando y lo vi y dije maldita sea, esto lo dijeron en crónicas <risa> ¿Cómo, lo, cómo lo sabían, malditas <risa> los amo ¡Ah! <risa> pero bueno eh, sí ya, Héctor se está disculpando en el chat no te preocupes Héctor, ya has, lo, no estuve presente en el cine, qué vamos a hacerle <risa> y pues bueno y Julián dice que cuídense mucho así que pues sí Cuídense mucho, por favor, que tengan una linda semana y que tengan una muy feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y unas felices fiestas. Síganse, por favor, cuidando mucho. Yo sé que ahorita vamos a ver familia, vamos a ver amigues, vamos a ver personas que queremos, pero por favor, no bajen la guardia. Usen cubrebocas en, en el mayor tiempo que puedan, en los mayores lugares que puedan. Vayan a lugares con aire, restaurantes abiertos, lugares de reuniones abiertas, en serio. Eh, se está poniendo otra vez feito en Europa, entonces uh -huh. nada más tengan cuidado eh, no uh -huh. no arriesguemos demasiado, nada más, es lo que digo, así que, pues ya eh, cuídense mucho, muchísimas gracias Tania, muchísimas gracias Daphne por venir a este último programa de Edicta Visual uh -huh. este especial de Navidad Gótico cuídense
1: mucho y nos estamos viendo el próximo año gracias, feliz Navidad, feliz año
2: adiós, adiós felices fiestas se diviertan mucho todos.
1: Sí, cuídense.
0: Uh, bye bye. 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 bye.